0: Tu aimerais qu'on dise quoi de toi quand tu seras mort Pourquoi j'ai pas fait confiance à ma main chanceuse <rire> Je suis trop con La fragilité émotionnelle des hommes par rapport au bien-être sexuel de leur compagne, c'est un sketch. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités. Ce qui est dur, c'est d'aimer quelqu'un pour sa personne et donc avec ses défauts. Moi, je me suis rendu compte que j'avais toujours été polyamoureux. monde, je n'avais jamais osé vivre le premier Tous les gens qui prétendent être sûrs qu'il y en a après, j'en ai jamais vu un ne pas avoir peur d'un flingue. Tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai écrit une lettre pour m'excuser. Des fois dans la vie, pas là où moi, je peux le dire en public, c'est des tocards. Tu cherches trop les emmerdes.
1: Let's go <rire> J'enregistre. Et c'est parti. Aujourd'hui. c'est parti pour le show. Oh, Nadia, ça c'est une bonne règle. Euh, Aujourd'hui, je suis super contente de te recevoir, Oussama, sur mon podcast. Salut Salut euh, Alors, mon podcast, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est un podcast 100% lié aux émotions quand on entreprend. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées euh, de, bah, de te connaître un petit peu plus aussi personnellement mmh. et voir comment tu le vis euh, j'ai une question à te poser quand je te dis ascenseur émotionnel qu'est-ce qui te vient en tête
0: euh, ascenseur émotionnel euh, bah justement c'est marrant je, je c'est exactement la question que je me posais et je, je sais pas trop parce que, parce que, parce que moi, j'ai enfin, plus l'impression de vivre dans des montagnes russes émotionnelles ouais. <rire> Mais l'ascenseur, c'est un peu directionnel. On, on appuie sur un bouton, on choisit, on va. Et les émotions, je trouve qu'on les... Enfin, les subit. On n'appuie pas sur un bouton pour aller à l'étage de la joie. Mm. Euh, donc, euh... donc, en fait, euh, je comprends l'idée euh, de la montée, de la descente des émotions. Mais, euh... Mais pour moi, les, les, les émotions, c'est euh... quelque chose euh, qui vient à nous. C'est pas quelque chose qu'on euh, qu décide. Mm.
1: Et ton rapport avec, euh, avec tout ça, avec euh, tes émotions, comment tu les vis, comment tu les subis
0: Alors, euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance. Euh, parce que, je vois par rapport aux gens autour de moi, euh, je les accepte mieux et elles passent plus facilement. Euh, okay. J'ai pas peur d'être triste j'ai pas peur de souffrir euh, j'ai pas peur d'être stressé et donc euh, j'ai rarement des moments où je suis submergé par mes émotions c'est vrai que j'ai certaines personnes dans mon entourage qui sont extrêmement émotives et j'ai l'impression de voir des extraterrestres j'arrive pas à comprendre euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça coule pas en fait <rire> okay. euh, et euh, et c'est vrai que plus jeune, euh, comme j'avais moins d'expérience et que, et que j'avais moins de, de recul, euh, j'avais tendance à, à, à laisser les émotions euh, euh, dicter ma conduite. Mais avec l'entrepreneuriat, avec la vie que j'ai eue, avec euh, euh, l'intensité des émotions mmh. que j'ai vécues, des tragédies, des, des stress, des joies, des victoires, etc., mais bah en fait, euh, très vite, je me suis dit, bon, bah en fait, euh, bah, c'est un peu comme être sur une montagne russe. Quoi. Si, si tu essaies de résister à la montagne et à la vitesse et machin, bah, tu, tu enjoy pas the ride. Right. Et, et, euh, et d'ailleurs, euh, ce truc de pensée positive, euh, etc., c'est un peu un mystère pour moi. Parce qu'en fait, je pense que la vraie, le vrai sujet, c'est plutôt euh, euh, comment être à l'aise... Et, euh, et accepter l'idée que dans la vie bah, il y a des bons moments et des mauvais moments que tout ce qu'on contrôle bah on peut avoir une influence dessus mais ce qu'on contrôle pas il faut juste savoir l'accueillir et, euh, et l'accepter et ça c'est ça peut être très très dur pour les gens euh, et j'ai la chance jusqu'à présent de, de n'avoir jamais vu des de, de avoir jamais vécu des choses in in, in inacceptables
1: Ok, ouais, que tu ne pouvais ouais. pas digérer ouais, tout ça. Ouais, que je pouvais pas digérer tout ça. Là. Okay.
0: Pour l'instant, ma digestion émotionnelle fonctionne très bien.
1: Oh bah super, c'est une bonne nouvelle. <rire> est... Et est-ce que, euh... donc, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a la gestion émotionnelle personnelle et mmh. dans l'entrepreneuriat, est-ce que pour toi, tout est lié euh... Ou est-ce que tu vois, par exemple, que ça peut être plus difficile, par exemple, d'accueillir des moments de tristesse ou de doute dans la vie perso ou avec tes projets pro
0: Bah. Euh... Ce que j'ai appris, et, et ça c'est peut-être quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre, ouais. euh... c'est que quand on est entrepreneur, on n'a pas le droit de montrer ses émotions.
1: Tu penses qu'on n'a pas le droit Ouais,
0: non. Enfin, définissons entrepreneur. On parle... Je ne parle pas de gens euh... euh, qui ont des petites boîtes ou des lifestyle business ou qui sont solo-entrepreneurs comme toi ou... Mm -hmm. ou vous, vous avez vous vous rendez pas que vous n'êtes pas dans du scale, donc vous avez des libertés immenses en fait. Mais quand on parle de l'entrepreneur euh, qui veut faire une grosse boîte, qui scale, etc., euh, le downside à montrer ses émotions est tellement fort que c'est des gens qui n'ont absolument pas le droit de le faire. Et, euh, et euh, moi, je l'ai vu les rares fois de ma vie où j'ai eu des choses où, où euh, je ne pouvais pas cacher mes émotions parce que c'était des nouvelles perso, machin j'ai ressenti dans mes équipes qui n'étaient pas si grandes que ça, mais de 30 personnes 50 personnes des, des, des montées d'angoisse collective okay. euh, qui sont invraisemblables et, euh, et j'ai vu dans des grandes boîtes des dirigeants de très grandes entreprises vivre des drames euh, personnels mmh. euh, euh, tu vois, qui sont, euh, qui sont vraiment très très durs du point de vue personnel et, euh, et, et la façon dont ça se reflète euh, dans l'entreprise l'entreprise n'aide pas c'est un agent qui ne veut pas que ses leaders aient des failles. Et lorsque les leaders commencent à avoir des failles, euh, ça a tout de suite des conséquences extrêmement négatives euh, et, euh, et cataclysmiques. Par contre, ça veut bien évidemment pas dire que ces dirigeants n'ont pas besoin d'espace mmh. personnel, privé, où en tant qu'humain, ils montrent leurs émotions. Et d'ailleurs... Ça, c'est un truc que je répétais toujours en privé aux entrepreneurs de famille. J'ai jamais dit en public, mais maintenant j'y suis plus. C'est Un peu différent. <rire> en fait, un truc que je disais aux entrepreneurs de famille, c'est que être dirigeant d'une start-up, c'est être un acteur studio.
1: Ok.
0: C'est pas la peine de se raconter des histoires. C'est pas la peine. D'ailleurs, tous les types qui prétendent être sincères, machin, c'est juste des mecs qui maîtrisent vachement mieux l'acting que les autres. En fait, mmh. c'est. Euh, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense quand on dirige une boîte. On ne peut pas être transparent. On ne, peut pas, on, on, on ne peut pas révéler qui on est réellement quand on dirige une boîte. On doit révéler la part d'authenticité qui est utile à sa boîte.
1: Okay.
0: Et le reste, ça doit être privé. Et je disais toujours aux entrepreneurs qu'il est extrêmement important d'avoir une zone privée forte avec des gens avec qui on peut être honnête euh, donc tu as, as la chance de venir dans mon cercle le plus euh, le plus intime hein. mmh. t'es es vraiment là aujourd'hui invité euh, pour le nouvel an euh, dans un cercle les gens qui sont là, la plupart ne savent même pas vraiment ce que je fais dans la vie, ils s'en foutent en fait ils ont, ils ont aucune pression de est-ce que ça marche, ça marche mmh. pas ils sont tous, leur argent, leur vie leur carrière ils, ils sont plus ou moins au courant en fait euh, de, de ce qui se passe dans ma vie mais pour eux, m'a c'est pas euh, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas l'investisseur, c'est pas le business angel, c'est pas la crypto, c'est pas tout ça, c'est quelque chose d'autre. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai une caisse de résonance dans laquelle je peux être libre, je peux être moi-même, je peux montrer des émotions, je peux montrer de la faiblesse. Euh, parce que quand je dis il ne faut pas montrer ses faiblesses, les gens ont tendance à croire que la bonne façon de ne pas montrer ses faiblesses, c'est de ne jamais les montrer. Non, en fait, le meilleur moyen d'être très très fort quand tu es en représentation, c'est que quand tu es en privé, t'as pas besoin d'être en représentation mmh. euh, et cette, euh, ce grand écart euh, il peut être dur des fois euh, des fois il peut être euh, euh, terriblement étouffant moi j'ai vu des dirigeants d'entreprises devoir prendre des décisions avec lesquelles personnellement ils étaient euh, dans leur chair contre mais mmh. c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire en public ou dire en public le, le cas le plus classique c'est quand euh, l'entreprise fait une erreur. Euh, euh, quelle qu'elle soit, euh, je me souviens d'une crise où euh, il y avait un, une histoire dans The Family d'une entreprise qui avait euh, maltraité les données d'un utilisateur parce qu'un stagiaire euh, avait fait n'importe quoi. Et, machin et, et en fait, dans ces moments-là, ce que j'avais expliqué au fondateur, c'est que la meilleure façon de se sortir de ce genre de crise, c'est d'aller euh, en public et dire euh, pardon je me suis trompé mmh, Entre... non non dire. non justement le mec avait rien fait ouais. et le mec il me dit mais je comprends pas euh, j'ai rien fait je suis pas coupable et je dis oui mais ça c'est inentendable parce qu'en fait les gens ils s'en foutent que tu aies fait un mmh. truc ils veulent juste que tu dises moi je suis pardon je m'excuse machin et tu vois là on parle d'une sincérité d'émotion moi j'ai vu énormément de fois des dirigeants tu vois faire des, des grands shows de, 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 de mea culpa à Mark Zuckerberg mmh. hein, très bon mmh. là dessus la vérité, c'est que c'est thé du théâtre, en fait. La plupart du temps, ils ne sont même pas coupables. Quand Mark Zuckerberg, il vient, il dit euh, « Pardon pour euh, les datas, mais... <rire> si tu regardes comment Facebook fonctionne, etc., son niveau de responsabilité, il est ailleurs. Il n'est pas dans l'histoire qu'on explique dans la narrative médiatique. La narrative médiatique raconte n'importe quoi sur Facebook. Ce qu'on pourrait vraiment interroger sur l'utilisation des données de Facebook et tout, elle est ailleurs. Et donc... Marc Zuckerberg, tu vois, il doit prendre sur lui, il doit aller en public devant des milliards de gens et dire Ah oui, oui, bah, on a fait une erreur. Parce que si lui, il prend pas cette responsabilité, s'il prend pas ce truc, on va en discuter pendant des années mmh. des années des années et des années, et on va jamais en sortir, en fait, parce que la vérité est trop complexe, parce que c'est inentendable, parce que les gens comprennent rien, parce que, parce que, parce que, parce que. Et donc, ces gens-là, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont besoin d'une soupape, en fait. Ils ont besoin de, de venir en privé et pouvoir dire à leurs proches Pfff je ne reviens pas qu'aujourd'hui, j'ai sorti un truc pareil. <rire> <rire> Le monde est fou. <rire> et euh, et c'est très important.
1: Et donc, toi, euh, tout au long de ta carrière, de comment tu t'es construit, euh, justement, se sasse un petit peu cette bulle. Ouais. C'était proche. Est-ce que tu t'es déjà, par exemple, fait euh, accompagné par euh, un coach, une psy un
0: Non, moi, je suis très... Euh... Euh, je suis très mauvais là-dessus. Euh... Alors... Moi j'ai eu énormément d'advisors euh, et j'ai eu énormément de gens qui ont été euh, des conseils euh, de préparation mentale, de gestion des émotions, de machin, qui ont été dans mes proches. Mmh. Alors il euh, y a Sandrine Lacou euh, qui, bah, qui est ici dans la maison, qui est en privé en fait a un, un instinct hors du commun pour les situations, les émotions, les et ce qui est juste, en fait, mmh. ce qui est la, la justesse. Euh, mon ex-femme, Lavinia Ionita, euh, a été, euh, tout le temps, on a été mariés, même jusqu'à aujourd'hui, euh, quelqu'un sur qui je m'apprécie pour des, pour des questions de, de vraiment de performance mentale, genre mmh. euh, comment tu deviens meilleur, etc. Et donc, c'est marrant parce que j'ai jamais été client de ce genre de choses, mais j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage le plus intime, le plus proche. Euh, des gens qui sont des stars mondiales dans ces sujets-là et qui accompagnent dans leur métier d'autres gens en tant mmh. que clients. Mais moi, j ai, j ai, j ai jamais été, ça n'a jamais été une relation euh, moyenne parce que mon mode de fonctionnement... À chaque fois que j'ai voulu acheter du coaching, je n'ai pas réussi parce que j'ai le mode de fonctionnement d'une éponge et je ne sais apprendre que par mimétisme et par intimité.
2: Okay. Et
0: alors évidemment... Euh, c'est dur de dire à un type avec qui veut te coacher, viens vivre avec moi six mois. Et puis, <rire> puis comme ça, on se verra tout nu, on saura tout l'un de l'autre. Il <rire> n'y <Et rire> aura <rire> plus de barrière. Et, euh, et donc, ça ne marche pas. Par contre, euh, je pense pas qu'on peut y arriver seul. C'est okay. marrant parce qu'en euh, France, euh, énormément de gens disent, je n'ai pas besoin d'être coaché et tout. Il y a un mec là, qui, qui me fait rire. Je dis toujours très très mal son nom, je vais encore très mal dire son nom. Hein. Jérémy euh, Coleman. Mm
2: -hmm.
0: euh, euh, il dit, euh, Obama, il se fait coacher, mais toi, t'es trop bon pour l'être. <rire> <Ouais. rire> et, euh, et en fait, euh, euh, je, je, je vois bien l'intérêt. Je le fais... J'ai trouvé ma façon de le faire avec des advisors techniques, des, mm -hmm. des gens avec qui j'ai échangé, etc. Et je me suis aussi énormément fait coacher par mimétisme, moi. Parce que j'ai eu la chance, depuis euh, 12 ans, d'être dans la pièce quand ça se passe. Et okay. d'être observateur, de ne pas être dans l'action, tu vois, d'être invité, euh, il y a une négociation d'IPO, bah, je suis dans la pièce, je suis pas moi qui fais l'IPO, euh, euh, mes négociations légales, je suis dans la pièce, mais ce n'est pas moi qui fais ça, la... et ça c'est une posture incroyable parce que tu as le panache de l'événement,
2: ouais.
0: euh, tu as les émotions, les trucs mais au fond euh, si ça marche pas c'est pas très grave c'est pas toi <rire> c'est pas toi <rire> alors évidemment je, euh, alors évidemment de faire attention t'essaies de machin mais, mais j'ai eu le droit à, de dire des conneries et de faire des erreurs que peu de gens ont le droit oui. de faire dans leur vie et j'ai eu le droit de vivre une diversité d'événements de, de situations de machin que moi-même dans ma vie j'aurais jamais pu construire tout seul et euh, de ce point de vue là je suis très reconnaissant de ce coaching passif permanent euh, auquel et d'ailleurs c'est le problème quand j'essaie de me faire coacher un peu formellement. À chaque fois que je tombe sur des coachs, euh, euh, tu vois, en France, euh, qui veulent t'accompagner et tout, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas 1% de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, mm. de ce que machin. Et, et donc, tu vois, ça, ça passe un peu comme ça. C'est même pas, c'est même pas un truc d'arrogance. C'est un truc de, bah, en fait, pff, tu vas me dire quoi? <rire> Qu'est-ce que tu vas me dire que je n'ai pas déjà fait 10, 10 fois? Euh, et les Américains, ils sont beaucoup plus transactionnels. Euh, à l'inverse, les, les, les Américains, même quand ils s'appellent coach, ils ne sont pas réellement coach. Ils sont beaucoup plus advisors. Et ils ont beaucoup plus un truc, tu vois. Tous les coachs américains ont une méthode.
2: Mmh. Mmh. Ouais, ils
0: disent, euh, moi, j'ai la méthode, machin. Tu fais le point A, le hack, le bing, le bam, les trucs. Il Et il y a un process. Et en fait, quand tu es, euh, es bon à à démonter les process reprendre les process machin ces gens là t'as pas besoin de les voir beaucoup mm. tu lis euh, leurs bouquins leurs vidéos leur machin tu démontes leurs trucs tu le reverses tu te l'appropries parce que parce que moi j'adore m'approprier les trucs des autres et les faire mieux et puis voilà c'est réglé quoi et, euh, et de ce point de vue là ouais pas euh, pas ressenti et alors je me méfie des psys ah ouais je vais le dire ouais parce que ouais je... t'as eu une mauvaise
2: expérience pas ouais, du non. tout
0: mais euh, je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de mauvaise expérience <rire> j'ai une théorie et je suis sûr que je vais choquer les gens là-dessus mais je pense que accéder au cerveau des gens ça demande une éthique que la plupart des gens n'ont pas et la probabilité qu'il y ait autant de psy et autant de gens éthiques et que l'intersection des deux soit parfaitement ça elle est mathématiquement impossible parce que si tu prends un groupe random de 100 personnes tu dois en avoir 5 qui sont purs 95 qui ne le sont pas et sur les 95 qui le sont pas as une courbe de gosses euh, de, de l'evilness. et peut-être sur 100 de temps en temps dans un groupe de 100 en as un qui est vraiment un psychopathe
2: mmh. <rire>
0: tu vois maintenant tu dis ok bah on, on, on tire des random simple et on prend les psys pourquoi le psy a tiré les gens purs la plupart des gens purs se sentent pas capables d'aider les autres psychologiquement Déjà, ils ne se sentent pas capables de s'aider eux-mêmes, ils se disent, machin... Souvent, c'est comme en politique, ça attire pas... Si la politique attirait les gens les plus nobles, ça, ça, ça se saurait. Mmh. Non, ça, ça attire des gens qui, euh, qui s'abaissent pour prendre le pouvoir. J'ai l'impression que c'est quand même un milieu où, où tu as quand même énormément de domination légale, tu as énormément d'ascendants, tu as énormément de, de postures où tu peux prendre les gens en emprise.
1: Oui, les, les... d'autorité. Les... Ouais.
0: Exactement. Et donc, je me dis, mais... Quelle est la probabilité que ça attire pas beaucoup de gens qui adorent ça mmh. Et si mmh. ça attire beaucoup de gens qui adorent ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller faire la différence entre les bons et les mauvais mmh. C'est pas, j'ai pas à perdre ma vie à faire ça. Et c'est pour ça que moi je pense que l'émergence de l'IA va complètement changer euh, le marché de la des psy et je pense qu'on va très 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 vite utiliser des IA parce que l'IA elle est pure. T'as pas de biais d'autorité qu'une IA. Il n'y a. a pas d'émotion derrière un type. L'IA y n'est y a, pas là pour te manipuler, te, te, te faire se sentir mieux. Il n'y a pas de tripes narcissique, etc. Donc étant donné que je me méfie assez naturellement des gens, et, et, et je m'en méfie pas dans le sens où je pense que c'est grave. Ou... Moi je pense que les côtés négatifs, les côtés dark des gens sont normaux. C'est ce qui fait la beauté mmh. de l'humanité en fait. On est nuancé. On est nuancé. Mais donc j'ai pas envie d'être dans des situations où ça nécessite que le type en face soit très pur. C'est trop dur. J'ai mmh. pas envie de faire ce filtre, j'ai pas envie de faire ce travail.
1: Ok. <rire> bah, merci pour ta réponse, honnête. <rire> je <rire> pense que beaucoup de non, personnes... Encore, <rire> vous me
0: avoir <rire> un bad boss, ça va. <rire> <rire> bah, euh,
1: Je pense que beaucoup de personnes ont eu... Euh... Des mauvaises expériences avec des psy. Oui,
0: bah ça
2: j'imagine. Euh,
1: et je pense aussi que c'est bien qu'il y ait plein de, plein de domaines où maintenant il y a des psy, il y a des coachs, il y a des thérapeutes et comme ça, chacun peut choisir bien un sûr. petit peu à sa sauce aussi. Ouais. Ouais.
0: Okay. Bien sûr. Euh,
1: je te propose euh, de jouer au jeu des questions. Génial, on y va Alors il y a trois catégories il y a les Français veulent savoir. Ok. okay donc ça, c'est des questions que des membres de ma communauté ah, t'ont ouais. posées. Okay. Donc, il y a le prénom de la personne à chaque fois. Génial. Les questions taboues. Okay. <coughs> donc, ça, c'est ton emoji. Donc, à mon avis, tu vas ouais. bien aimer. <rire> Et les questions profondes.
0: Ouais, trop marrant. J'ai entendu à table, sofiane de Pamart te dire... Euh... Non mais lui il n'a pas de tabou.
1: <rire> oui mais <rire> est-ce qu'il y a des questions difficiles <rire> Il en a tiré quelques-unes tout à l'heure, il fait ah, c'est pas mal.
0: <rire> D'accord.
1: Donc ce que je te propose c'est que je... Bah t'en choisis une au hasard et je te la lis. Okay. Et On fait un tour comme ça.
0: Ok génial. Jusqu'à
1: ce que t'en aies marre.
0: <rire> génial, tu sais moi ça peut durer longtemps. J'adore euh, parler. Euh, quelle a été la pire phase de ta vie ouais. On plus euh, Bah euh, en fait il euh, y en a pas eu. Il hein. euh, y en a pas eu. J'ai eu des moments durs dans ma vie, mais je n'ai jamais quitté le bonheur de ces moments. Mmh. Parce qu'en fait ce qui est dingue, euh, par exemple euh, la première fois que j'ai eu une crise où j'ai fait faillite où j'ai eu plus d'argent etc. Euh, je ne sais pas si t'as vu à ta gauche au petit déjeuner euh, il y avait Florent et Sandrine que je t'ai mm -hmm, présenté les nerds ouais, là, ouais. Ouais. et ben bah, à l'époque ils, en... ils, ils vivaient dans un studio de 25m2 et ils avaient un petit pouf muji sur lequel j'ai dormi pendant 6 mois dans le studio de 25m2 okay. et euh, tous les matins je me réveillais et Florent me préparait mon petit déjeuner il me faisait des petits flocons de riz au fromage <rire> euh, et en fait vraiment à ce moment là j'avais plus un rond je vivais sur la carte bleue de Florent euh, J'avais tout raté. J'étais un loser au fin fond du truc. Et j'étais trop heureux. <rire> parce que... <rire> pas, pas heureux. Parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est les événements extérieurs qui les rendent heureux. Mm. Mais les événements heureux, extérieurs, ça ne se rend pas heureux. Mais je, je connais des gens, ils sont milliardaires et malheureux. En fait, ce qui rend heureux, c'est que tu as l'impression... Est-ce que tu reçois de l'amour Moi, c'est un moment où ces gens-là m'ont donné un amour infini. Mm. Je me suis dit, putain, j'ai tout raté, machin. Les mecs, ils sont là ils vivent dans 23 mètres carrés et je ronfle comme un cochon et il n'y en a pas un qui me dit ce, ce serait cool de partir, là j'en peux plus mm. parce qu'ils ont vécu ça comme un moment de loyauté comme un moment de solidarité, comme un moment de machin et donc évidemment que en fait euh, je me sentais, je me disais mais t'as pas le droit d'être malheureux alors bon, ça fait chier euh, euh, ça peut être stressant chiant euh, euh, peut-être un peu angoissant, tu te dis est-ce que je vais réussir à faire autre chose et tout mais mais en fait tous les soirs quand je rentrais et qu'on rigolait ensemble c'était dur de se dire euh, ah mon dieu ma vie elle est nulle mmh. et tout et, et en fait euh, un truc qui m'étonne et, et je vais peut-être sans doute être un peu trop dur parce que je ne sais pas ce que ça veut dire de ressentir ça je, je euh, pour, pour moi le, le plus grand mystère de la vie c'est la dépression
2: okay.
0: et n'étant pas de nature dépressive je, je comprends bien que c'est de la chimie du cerveau je, je, je comprends bien qu'il qu se passe des choses euh, tu vois et, euh, et intellectuellement, euh, j'ai la checklist de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire quand quelqu'un est dépressif, j'ai compris. Je...
2: Ouais.
0: c'est pas mon problème, c'est lui, machin, il ne faut pas le prendre personnellement et tout. Mais émotionnellement, à l'intérieur de moi, c'est toujours une sorte de rage de me dire « Mais vas-y, arrête de casser les couilles !» C'est bon, ce n'est pas, pas grave, c'est euh, à toi de choisir comment tu as envie de voir le monde. Fais des efforts plus durs. Sou souvent, moi, j'ai l'impression que les gens que j'ai rencontrés qui étaient dépressifs et c'est mon expérience personnelle c'était toujours des gens qui finalement avaient pas eu beaucoup de problèmes dans leur vie en fait ils n'avaient pas eu des trucs très durs ils avaient mmh. pas, même ne serait-ce que du point de vue physique, ils n'avaient jamais vécu de, de mmh. moments d'hyper intensité ou de grande douleur ou de maladie de machin. et donc ils, ils étaient dans une espèce de, de, de truc de la vie où il y a très très peu d'espace et donc le moindre micro changement devient immense, mais quand tu vis sur un truc comme ça, là, hyper grand, où euh, es, quand t'es triste, c'est catastrophique, quand t'es joyeux, c'est hyper grand, et que tu passes ton temps à bouger entre ces mmh. émotions, bah, les petites contrariétés de la vie, de machin, tu, tu les vis pas pareil, tu dis, bah ouais, il enfin, pas... mmh. y a rien de grave, en fait. Et, euh, et ça, euh, ça, pour moi, ça a toujours été le plus grand mystère, et, et donc, j'ai pas de, de phases de ma vie qui ont été pires. J'ai eu des moments plus ou moins prospères dans ma vie, euh, j'ai eu des moments où il y avait plein d'argent, des moments où il y avait moins d'argent, des moments où il y avait plein de problèmes, des moments où il n'y avait pas de problème, des moments où, euh, où tout ça. Mais à la fin, ça ne compte pas. Ce qui compte pour moi, c'est de dormir comme un bébé. Euh, ça fait, mine de rien, 20 ans que je bosse. Et je, je bosse dans un domaine où la plupart des gens quand même ne dorment pas très bien. Euh, et moi, je dors comme un bébé. <rire> et j'ai toujours dormi comme un bébé. Et je vais essayer de continuer à dormir comme un bébé le plus longtemps possible. Alors, des fois, on fait des choses bien, des fois, on fait des conneries, des fois, on fait des, des, euh, des choses scandaleuses, des fois, on prend pas les bonnes décisions, mais, mais rien de tout ça n'a d'impact sur qui tu es aujourd'hui. Et les gens vivent trop dans leur passé. D'ailleurs. Y a qu'à voir à quel point les gens adorent s'identifier. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Je... De, 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 un des trucs que je reproche d'ailleurs aux psychologues et machin, c'est tous ces tests, <rire> machin de, de les tests, tu sais de personnalité, de machin, de trucs. Thibault Louis, il adore MBTI, machin. Mm. En fait, pour moi, ces trucs-là, c'est des trucs de de décision de j'ai décidé d'être ça, j'ai décidé de m'identifier à ça, et, et je, je soupçonne la plupart des gens qui vivent ces tests d'être dans le wishful thinking.
2: Mm.
0: Ils veulent être explorateurs donc ils se définissent explorateurs Pour parce les... que comme ils ne le sont pas encore ils pensent qu'en se définissant mmh. ils vont le devenir mmh. ouais. mais on ne devient pas explorateur en étant explorateur on devient explorateur en faisant des explorations
2: mmh.
0: et c'est ce que toujours les gens ne comprennent pas par exemple euh, <rire> j'ai une situation ubuesque dans l'avion en venant là, euh, de Dubaï je suis assis à côté d'une nana qui était plutôt mignonne et je commence à lui parler et elle, et elle me dit je suis artiste je c'est génial, qu'est-ce que tu as fait comme œuvre d'art? Ah ben non, non, j'ai pas commencé, mais, mais tu vois, au profond de moi, je sais que je suis artiste. J'ai pas, elle avait 27 ou 28 ans. Et dans ma tête, je me suis dit, euh, te définir comme ça. Sur, sur le truc, artiste, c'est un des, c'est une des choses les plus dures à accéder dans la vie. Parce que, on se définit pas artiste. C'est les gens qui nous disent qu'on est un artiste. Tu joues du piano. Es pas un artiste, t'es un pianiste. Mais les gens disent, tu es un artiste, c'est qu'ils reconnaissent que tu es au summum de ton art, en fait. Artiste, c'est quasiment un titre de noblesse sociale. Et c'est un titre de noblesse que tu peux pas t'auto-qualifier. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, ça. tous les gens dans ma vie que j'ai rencontrés et qui se définissent artistes, toujours des tocards.
1: A... c'est des genre, gros
0: tokens, euh, mais non ils font rien et en fait la plupart des gens qui sortent des œuvres d'art extraordinaires quand tu les qualifies d'artistes ils sont gênés mmh. ils disent, non mais bon, tu sais, c'est juste un livre c'est juste une peinture non, mais... bon oui ok je fais de l'art mais il y a un truc qui manque et c'est ça qui est incroyable c'est que on vit dans un monde où il y a énormément de gens qui veulent se labelliser de quelque chose mais il y a très peu de gens qui veulent vivre les labels.
2: Mmh, Or,
0: il faut vivre ces labels, il faut les vivre intensément, faire plein d'œuvres ratées pour qu'un jour, une œuvre marque. Mmh. C'est comme si Picasso s'était levé un matin en disant « Bon, à 45 ans, je ferai un tableau, et pendant 45 ans, je dirais à tout le monde, je suis peintre. » Ça n'a pas de sens. Si tu tombes sur un type comme ça, tu te dis, il a besoin dis, lui, il a besoin d'un psychiatre, pour le coup. Tu vois. Mmh. Et pourtant, les gens arrivent à le faire de façon cajoule parce qu'on vit dans une époque où les réseaux sociaux, la définition, les labels, etc. sont devenus tellement normaux que les gens se sentent légitimes à se labelliser des choses qui n'ont aucun sens. Mmh. Et entrepreneur, c'est encore pire. Le nombre de gens qui se qualifient entrepreneur et qui n'ont jamais rien fait d'entrepreneurial, alors là, tu, 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 <rire> il que en avoue. personne ne met sur sa carte de visite ou un habit entrepreneur. Hein. Mmh. <rire> Pourtant, il y en a beaucoup qui devraient le mettre. Mmh.
1: C'est intéressant ta réponse sur la phase de vie, euh, de dire que... Ben il n'y en a pas une qui a vraiment été dure malgré le fait qu'à ce moment-là, tu as dit je me considérais, euh, je ne sais plus si tu loser, le ouais. ou loser, le ouais,
0: ouais. loser, poker, les deux ça marche, les deux,
1: un petit mélange euh, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les entrepreneurs que j'interview ou dans les coachings, de, de vraiment essayer aussi de décorréler sa valeur de ma boîte a échoué, mais peut-être pas moi en tant que personne et ouais. ma vie entière ne doit pas échouer pour ouais. ça, quoi
0: Ouais, je pense que c'est le super pouvoir libanais. Ouais. Tu c'est libanais ouais, je pense qu'il qu y a un truc de mon éducation. Euh, j'ai euh, un souvenir très intense. J'étais en quatrième. Euh, et on a appris les développements limités en maths. C'est la première fois de ma vie que j'ai une note en dessous de la moyenne. Mm -hmm. Je ne sais pas si t'imagines. Tu as 13 ans et c'est first time. Et en fait, je me souviens d'avoir d'avoir rien compris à ce que la prof avait expliqué et c'était la première fois de ma vie que je comprenais pas un truc euh, à l'école je veux dire pas euh, dans la vie. pas dans la vie quoi mais euh, je me souviens j'ai rien compris ensuite je me souviens de l'angoisse euh, de faire l'exercice de maths à la maison et, et de rien paner à l'époque il y a pas de YouTube il y a pas de Can il y a pas de machin tu devais euh, te débrouiller moi j'avais pas dans mon entourage de gens qui avaient fait des maths ou etc et d'aller au contrôle et de sentir au contrôle, bah, je comprends rien, et de me mettre taper un 3. Et si tu veux, pour moi, un 3 en maths, c'était la fin du monde. Et je me souviens je suis rentré à la maison, j'ai à ma mère, bon, j'ai eu 3 et tout. Et ma mère me dit, bah, c'est pas grave, t'as pas compris. Je dis, ouais, mais je suis nul en maths. Et ma mère n'a rien fait. Scout, ce qui, <rire> ce qui veut dire ta gueule en, en, en libanais. Cette note, c'est pas toi. Cette note, c'est ton travail. Alors, des fois, on travaille bien, des fois, on travaille mal. Va demander à la prof pourquoi t'as rien compris. Arrête de m'emmerder là.
1: <rire> T'es pas nulle part.
0: <rire> Allez. Et en fait, ma mère, elle a un truc de, de, de force mentale comme ça, de, de valeur. Ma, ma mère, elle, elle faisait des ménages chez les gens et les gens ont l'impression qu'il y avait Princesse Sarah qui faisait des ménages chez eux. <rire> C'est-à-dire qu'elle a, a ce truc de fierté, de noblesse, de machin. Et, et en fait, moi j'ai vu ça et, et, et en fait, je peux faire les pires conneries du monde. Je n'arrive pas à avoir une mauvaise opinion de moi. Mm. Je n'y arrive pas. Même si, même si je voulais à un moment penser que je suis une sous-merde, non, en fait, j'ai toujours pensé que j'étais destiné à faire de grandes choses, que, que la vie serait généreuse avec moi, que. que c alors, c'est complètement fou, mais c'est le genre de croyance idiote qui est super utile, en fait.
1: mais qui t'aide. Mais qui t'aide vachement,
0: en mm. fait. Parce que. Parce qu'en fait je n'arrive pas à me dire que mon travail, c'est moi. Parce que moi, c'est quelque chose d'inaccessible, complet, euh, complexe. Euh. Et donc, c'est pas grave. Alors, des fois... Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, ça aide dans tous les aspects de ta vie. Hein. Des fois, tu performes. Des fois, tu performes pas. <rire> ça ne veut rien dire sur toi. <rire> <coughs> oui, c'est vrai. Mais, euh, mais les gens ont... Et d'ailleurs, souvent, je soupçonne les gens d'un truc un peu pervers là-dessus. C'est que d'expérience... J'ai remarqué que les gens qui définissaient leur travail comme leur valeur avaient tendance à définir la valeur des autres comme leur travail.
2: Mmh.
0: Parce que souvent, la façon dont tu te regardes toi-même, tu regardes les autres de façon ouais. pire. Et c'est vrai que moi, j'ai une, une tolérance pour les milieux, les origines. Euh, je ne suis pas sensible à l'ontologie des gens. Euh, bah, tu as vu une table de 15 personnes, il euh, y en a pas un de la même couleur, du ouais. même pays, du même endroit, etc et euh, je suis très 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 intéressé par la singularité des gens et je suis très à l'aise avec cette singularité même quand elle a tu vois euh, des fois bah les gens euh, on a un... on a des potes ils viennent du quartier et ils... ils savent pas parler ils savent pas se tenir ils savent pas mais moi ça me touche même pas en fait c'est j'arrive pas à me dire tiens ce type sa valeur elle change parce que dans son enfance il n'a pas reçu cette partie de l'éducation mmh. je m'en fous en fait et euh, et du moment que moi je trouve chez quelqu'un quelque chose que j'apprécie, un, un point focal, ils peuvent avoir les pires défauts du monde autour, je les aime pareil. Mm
2: -hmm.
0: Je, 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 je n'arrive pas à comprendre que les gens ne veulent pas comprendre qu'on aime les gens pour leurs défauts et pas pour leurs qualités. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités. Ce qui est dur, c'est d'aimer quelqu'un pour sa mm -hmm. personne. Et donc, avec ses défauts. Et, euh, et ça, je, je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas de... J'ai pas de problème pour ça.
1: Ok. Bah, merci pour ta réponse sur cette question. Plaisir. Euh, question tabou
0: Allons-y. Allez, au milieu. <rire> Amour romantique. Quelle est ta vision-situation <rire> <rire> Bah, écoute. Euh... Euh, donc moi, je suis un grand amoureux. Ouais. Euh, J'adore tomber amoureux. Je... Euh, je trouve que je trouve que le moment entre tu connais pas quelqu'un la personne est un mystère et puis tous les premiers pas que tu fais avec cette personne tu, euh, ton, ton premier date, ton premier baiser la première fois que tu couches avec euh, etc euh, moi je suis euh, je suis addict à ça j'adore ça j'adore euh, découvrir des nouvelles personnes j'adore etc et donc pendant des années euh, ça, c'était complètement en contradiction avec euh, le système que la société et ma famille, tout le monde voulait me donner. Et
1: c'était quoi ce système
0: bah, euh, Relation monogame, euh, tu trouves une femme incroyable, tu te maries avec elle, tu fais des enfants euh, et toutes les conneries qui vont avec. Et donc en fait, euh, j'ai eu plusieurs phases. J'ai phase 1, de l'adolescence jusqu'à mes 25 ans. Euh, c'est la phase où en fait bah, comme tu ne veux pas les contraintes de système et que tu as l'impression qu'il n'y a que ces contraintes qui t'ouvrent la porte de l'amour mmh. et qu'être amoureux bah, ça veut dire ces contraintes mmh. et bah, tu te dis bah, en fait bah, je ne vais pas être amoureux euh, je vais être un fuckboy euh, je vais coucher avec des gens je ne vais pas les rappeler machin parce que j'ai peur du commitment euh, tout ça <rire> Et, euh, et en fait, le problème, c'est que j'étais complètement contraire à ma personnalité, donc pff, ça marchait pas bien, je m'ennuyais, je ne trouvais, euh, trouvais pas mon bonheur. J'étais amoureux quelques fois, mais ça n'a jamais été très loin et tout. Bah. Puis ensuite, euh, j'ai eu euh, 25-26 ans, euh, j'ai reçu une pression un, familiale immense, okay. ma mère... Euh, euh, C'est qui avec qui tu vas te marier Alors, Il faut savoir qu'être Libanais, il y a des bons côtés, mm. et des très très bons côtés, <rire> mais il y a des mauvais côtés. Alors il y a une question quand tu vas en vacances au Liban et que tu es petit, euh, qui va faire rire tous les Libanais qui écoutent euh, cette euh, émission, qui est Min Badak Jawas, qui veut littéralement dire qui vas-tu te marier Ah ouais Ouais. genre moi la première De, fois des petits, quoi. première fois que j'ai vu ma tante machin elle te dit t'as 4 ans elle te dit ça hey, m'a sous min bad <rire> et, euh, et moi je me souviens petit c'était un truc ça me rendait fou je disais aux gens personne <rire> et, euh, et en fait et en fait ma, ma mère sur ce sujet là elle a été tape système et à un moment donné euh, je me suis dit euh, je, bon bah il faut que il faut que je fasse quelque chose et puis j'ai rencontré une femme euh, qui était extraordinaire. Elle était belle, elle était extrêmement intelligente, à un point euh, euh, qui, moi, moi l'intelligence chez les femmes, c'est un truc qui me fascine. C'est euh, un, un, un truc, ça peut me. C'est le truc qui m'excite le plus au monde. Genre, quand je tombe sur une femme intelligente, je, je, je peux être complètement transporté. Elle était médecin, euh, ma mère l'adorait. Mm. Euh, ma famille l'adorait, elle était super bien intégrée, etc. Et, euh, et bah donc, euh, bah je me suis fiancé avec elle, tu vois. Et puis, j'ai été très heureux avec elle, mais très malheureux au fond de moi. Okay. Euh, parce que pas d'aventure, pas, pas de machin. Et puis, en fait, à un moment donné, je, je suis tombé sur un livre. C'est marrant quand même qui s'appelle « Ethical Slut ». Alors Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre. C'est un, un livre qui a été écrit dans les années 70 sur comment être une salope éthique. Alors C'est un livre intéressant euh, sur trois aspects. D'abord, parce que dans ce livre, le mot « salope » est « gender neutral mm. euh, ». C'est une forme de réappropriation du mot « salope okay. »,« slut euh, » pour les hommes et pour les femmes. Mm. C'est pas euh, « tu veux m'en faire une insulte, je vais en faire un titre de noblesse ». Euh, « Tu veux me faire croire que cette attitude, elle est immorale, etc. » La deuxième chose qui est intéressante dans ce livre, c'est que il euh, y a une vision de l'amour. En fait, le, les mecs parlent en économiste. Ils disent il euh, y a deux façons de voir l'amour. Soit tu penses que c'est une ressource rare, soit tu penses que c'est une ressource abondante. Et si tu penses que c'est une ressource abondante, et bah plus d'amour amène plus d'amour, en fait. Et que ça se fait naturellement. Et puis, euh, la troisième chose... C'est que dans ce livre, euh, ça te donne des guides pratiques sur comment vivre euh, l'amour à plusieurs, euh, etc. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je me souviens, j'ai ouvert le livre, j'ai lu le livre en 4 heures, j'ai relu le livre une deuxième fois, j'ai pas dormi de la nuit.
1: T'étais fiancé encore euh, enfin... Non, j'étais divorcé. Okay, divorcé.
0: Et, et je me suis dit,
2: <coughs>
0: mais attends, en fait. Euh, ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Mmh. C'est-à-dire que ça résonnait tellement avec tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Et ça venait mettre des mots sur des choses intéressantes. Je te donne un exemple. Toi qui as un podcast sur les émotions, on peut en parler. Mmh. C'est quoi l'inverse de la jalousie
1: La bah, neutre. On être content. Pour
0: on y vient. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver de mots Toutes les émotions ont un inverse. La colère, la joie, la peur, le courage. Toutes. Comment ça se fait que la jalousie, on n'en a pas Alors, il y a un mot, ça s'appelle la compersion.
1: Qu'on n'utilise pas. <rire> que personne
0: n'utilise. C'est un mot du Moyen-Âge. C'est l'idée de compérage, de, de partager les choses, de compagnon. En fait, l'inverse de la jalousie, si tu réfléchis à ce que c'est la jalousie, mmh. la jalousie, c'est de mal vivre quelque chose qui arrive à quelqu'un et qui où tu as l'impression que ça t'enlève quelque chose. Ouais. La compersion, c'est le fait d'être heureux pour quelque chose qui arrive à quelqu'un. Et moi, je me suis rendu compte que mon émotion la plus intense, secrète, profonde, c'était la compersion. Pourquoi j'étais si heureux à The Family J'étais heureux parce qu'à chaque fois qu'un entrepreneur faisait une levée de fonds, j'avais l'impression de faire la levée de fonds. À chaque fois qu'un entrepreneur avait un succès, j'avais l'impression de faire le succès. Et pas dans le sens « j'avais l'impression que c'était grâce à moi » ou machin, non. Vraiment dans le sens « je suis tellement heureux pour lui que ça me rend heureux ». Quand Sofiane a fait son bercy, j'étais tellement rayonnant, tellement joyeux à l'after-party qu'il y a une pote qui m'a fait une blague, elle m'a dit, on dirait que c'est toi qui as fait partie. <rire>
2: elle
0: m'a dit, je te jure, meuf Sofiane, il n'a pas l'air aussi heureux. Tu <rire> l'aimes plus vite que lui. Mais, mais, je, mais vraiment, j'ai émoté. Enfin, j'étais une boule de lumière, tellement j'étais heureux. J'avais l'impression, mais c'était un mariage, c'était un <rire> de ma life. toi j'ai rien fait, j'étais dans le public. Et en fait, le fait que ce mot ait disparu du langage, ce n'est pas pour rien parce que la société monogame elle a besoin de faire croire aux gens que la jalousie est une émotion naturelle mais, comme toutes les émotions il y a un spectre de gens il y a des... ça nous paraît pas bizarre qu'il y a des gens colériques et des gens calmes
2: mm.
0: alors pourquoi ça nous paraît si bizarre qu'il y a des gens jaloux et des gens pas jaloux pourquoi ça nous paraît tellement inconcevable et que c'est tout de suite des histoires de domination et d'humiliation de dire ah ouais mais lui en fait il s'en fout que sa femme soit avec quelqu'un d'autre machin. et en fait moi je m'en fous. Et, et c'est même plus que ça. C'est-à-dire que moi, si une de mes compagnes euh, couche avec un homme et elle est heureuse, je suis trop heureux. Mm. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis dit que ce mode de vie, c'était le mode, tu vois, des clubs échangistes, etc., qui n'est pas du tout mon trip, qui a jamais été mon trip. Et donc, dans la société française, tu as le mariage, l'échangisme. Mm et tu dis mais attendez les gars je comprends pas je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre et pourquoi parce qu'en fait il y a un mode de vie alors, qui commence à devenir à la mode etc dont on commence à parler qui s'appelle le polyamour et en fait moi je me suis rendu compte que j'avais toujours été polyamoureux que j'avais jamais osé vivre le polyamour et donc depuis 5 ans euh, je suis polyamoureux euh, je suis en anarchie émotionnelle comme on dit euh, j'ai la liberté la chance de vivre des aventures et des histoires avec qui je veux quand je veux euh, c'est une liberté que j'offre à tous les gens qui sont dans ma vie parce que évidemment c'est un truc qui n'est éthique que s'il est réciproque euh, tu vois tu peux être polygame et dominer les gens ou tu peux être en, en communauté et que les gens soient libres et, et moi c'est mon cas euh, alors évidemment ça ne veut pas dire que la jalousie disparaît ça ne veut pas dire que machin moi j'ai la chance de ne pas la ressentir des fois, bah, comme dans toute situation amoureuse, bah, tu as des divorces, tu as des ruptures. As... Souvent, les gens imaginent que parce que tu es polyamoureux, tu plus de problème. Non, c'est juste que tu as d'autres formes de problèmes, d'autres formes de situations euh, tragiques. Mais moi, elles me plaisent beaucoup plus. Et c'est un mode de vie euh, que je pense que je ne vais jamais quitter. Euh, et qui correspond profondément à mon envie de découverte, mon envie d'aventure, mon, mon envie de liberté, etc. Et, et j'ai compris que quelque chose qui arrivait aux autres, c'est pas quelque chose qu'on t'enlève, mais c'est quelque chose qu'on te rajoute quand les gens reviennent. Et, euh, et j'aime tellement l'idée de savoir que quand quelqu'un est assis à côté de moi et qu'on est ensemble et qu'on fait quelque chose, c'est pas parce que cette personne se dit « ça va coûter cher de divorcer mm. », mais parce que cette personne se dit « de toute façon, là, j'ai rien envie d'autre
1: ouais, ». Et, et,
0: et ça, c'est pour moi la chose mm. la plus incroyable.
1: Mm. De dire même quand t'as la... Peut-être cette liberté de tout explorer, de revenir. Exactement. Et donc là, dans cette forme de polyamour, de fonctionnement... Ouais. Donc polyamour, c'est qu'il y a une, un, une forme de relation. Ouais. Donc tu as des relations stables, repères Enfin, peut-être tu peux utiliser avec tes mots Bien sûr.
0: Euh, bah, en, fait, euh, as des, as des, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les relations changent de nature sans créer de rupture. Mmh,
2: okay.
0: Donc, euh, par exemple... Euh, avec Sarah, on a d'abord été euh, amants euh, passionnels, euh, tu vois, as des fameuses, euh, les polyamoureux appellent ça la NRE, New Relationship Energy,
2: okay.
1: <rire> c'est
0: tout est beau, tout est incroyable, c'est la, oui. la lune de miel, etc. Et sauf qu'en en fait, quand t'es polyamoureux, ce qui est trop drôle, c'est que tu vis ce genre de trucs beaucoup plus intensément, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, parce que t'as pas de limite t'es pas dans des schémas où tu te dis « Ah mon Dieu, il faut, que je me, il faut que je me temporise, ça va durer 30 ans, tu t'en fous en fait, ouais. je, ça durera le temps que ça durera, donc il n'y a pas de problème. » Et alors, <rire> ce qui est très drôle, c'est que en fait, la plupart du temps, les gens, quand la nature et l'énergie de la relation changent, euh, ils paniquent. Euh, mmh. Et en fait, là, moi j'ai vécu un cycle avec Sarah depuis 4 ans et demi, où en fait, en 4 ans et demi, on est passé de amant petit ami euh, au sens classique, euh, puis après, on a découvert des choses ensemble, puis après, on a expérimenté des choses ensemble, puis après, on a été compagnons de voyage, puis maintenant, on a une relation platonique, et en fait, euh, cette relation platonique, elle pourrait se transformer en encore autre chose, et puis, maintenant, on a les, une énergie familiale, tu vois, on partage tout, on vit ensemble, mais on, on couche plus ensemble, euh, on se on séduit des gens l'un pour l'autre <rire> ah
1: c'est vrai vous, vous faites vous ouais, ouais, ouais. Bah,
0: bah des fois en fait des fois tu rencontres quelqu'un tu dis ah tu sais quoi il faudrait que tu
2: rencontres <rire> tu bien
0: tu t'entendrais <rire> trop bien ton amour <rire> et donc et donc ça, ça, crée, ça crée des trucs après euh, euh, tu as des gens où tu vis des aventures plus courtes euh, tu as des gens euh, qui rentrent dans ton intimité tu as des gens qui rentrent pas dans ton intimité mm. je pense que la seule chose qui est hyper importante ce que j'essaye de faire moi c'est c'est d'être méga honnête et transparent le plus vite possible. Euh, parce que, évidemment, ça refroidit euh, 99,8% ouais. euh, mmh. des gens.
1: Mais comme ça au moins tu sais. Mais au moins
0: tu sais, <rire> tu vois, tu n'as pas de truc. Et par contre, à l'inverse, euh, j'ai remarqué un truc. C'est que souvent quand tu expliques aux femmes euh, ce mode de fonctionnement, les femmes comprennent bien parce qu'elles se disent « Bon, c'est génial, c'est plus de liberté. Enfin, un peu plus de respect et mmh. de liberté. » Les hommes, ils se disent « Putain, attends, c'est quoi cette histoire J'ai moins de propriété et moins de domination. Et, euh, et c'est vrai que moi, les seuls problèmes que j'ai eu pour l'instant dans ce mode de fonctionnement, c'est jamais... On imagine que c'est la jalousie entre, entre femmes, femmes, mais jamais. Mmh. Je, je n'ai pas eu une seule fois une situation de ça. Par contre, la jalousie avec les autres hommes, c'est un enfer. Ils sont tellement fragiles, les pauvres chéris. Ils sont toujours là à, à... Au début, ils adorent parce qu'ils se disent oh, « génial, on va baiser ». Et puis, dès que ça devient, tu vois, en fait, euh, un commitment émotionnel, okay, concret, où as, en fait, ce que mine de rien, euh, tout devient plus grand. Euh, par exemple, à un moment donné, euh, notre polycule, on dit. Okay. C'est le, le terme, il y a plein de mots dans ce monde, ça me fait rire. Euh, C'est comme les start-up. <rire> C'est
2: tout un projet. C'est tout un
0: projet. Et euh, à un moment, l'une de mes amoureuses a eu un accident extrêmement grave et on, on a tous pris l'avion pour la rejoindre là où elle était et on a été à l'hôpital avec elle et c'était trop <rire> drôle parce qu'à parce que l'hôpital pour la première fois on était tous dans la même pièce avec les, les méta amours c'est à dire les, les compagnons de ton compagnon que t'as pas forcément rencontré en fait, mm -hmm. et en fait les, les, les filles elles étaient tellement dans l'intensité et dans la solidarité et les, et les mecs qui se regardent dans le champ de faïence en mode euh, ah ouais c'est toi c'est toi l'autre <rire> ouais bon ça va euh, t'es moche <rire> je, je suis plus barré que toi et euh, et ça c'est 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 en fait c'est étonnant parce que et c'est drôle hein, parce que quand on... l'image populaire c'est euh, les filles qui se crêpent le chinon euh, et les mecs qui gèrent vachement bien leurs émotions alors, ah, que quand... Alors que c'est l'inverse, et le manque de la fragilité émotionnelle des hommes par rapport au bien-être sexuel de leur compagne, c'est un sketch.
2: Mm.
0: Mais c'est un... Moi ça me fait.. Euh... Genre... <rire> Genre les gens, ils, ils te disent, quand, ils... quand tu es dans l'intimité avec les gens et que tu parles de ce sujet-là, ils te sortent des dingueries. Gris, ouais.
2: <rire> Genre ouais,
0: mais s'il si, en a une plus grosse que toi bah en même temps, tu sais, elle des sextoys qui sont plus gros que moi aussi hein, et, et en fait c'est plein de trucs où, où, où les gens c'est trop pour eux c'est trop de, de clichés, d'images d'ancrés, de, de trucs et, et c'est là où tu te rends compte que les filles ont une éducation tellement dure en moyenne qu'elles ont en fait déjà tellement internalisé, de contraintes de machin, qu'elles se disent bon bah c'est un peu de force mentale un peu de comportement mais beaucoup de gains
2: mmh.
0: alors que la plupart des garçons ont tellement été protégés par euh, leur mère leur machin boys be boys blin que dès qu'il y a un challenge qui va un peu à l'encontre de ce qu'ils ont appris etc ça peut être très 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 dur mm. et à l'inverse et ça c'est un truc que j'adore alors là, les gens vont se dire que je suis complètement fou mais c'est pas grave ah. c'est que à l'inverse quand les gens que je fréquente tombent sur un homme qui est hyper à l'aise dans ce milieu avec cette philosophie qui est très éthique parce que le polyamour exige un niveau de transparence, euh, d'éthique, mmh. de respect. Parce que euh, tu peux tromper ta compagne en étant polyamoureux. Okay. C est, c est, y a pas de, par exemple, si si en fait, le polyamour, c'est la reconnaissance que tout est un contrat. Et que dans un contrat, tout se négocie. Et les limites se négocient. Tu peux mettre des limites dans un contrat. Ce n'est pas mmh. parce que tu as des limites que tu n'es pas libre. Mmh. Parce que la différence entre la liberté et la non-liberté, ce n'est pas les contraintes c'est est-ce qu'elles sont librement consenties Choisir. par exemple si tu te maries d'après le code civil tu as un devoir conjugal
2: mm.
0: tu vois la loi t'impose ça et c'est un truc de dingue quand il réfléchit parce que c'est surtout imposé aux femmes en fait euh, tu peux très bien être amoureux de quelqu'un et pas avoir envie de coucher avec lui mais ce qui est terrible c'est quand c'est pas choisi des deux côtés mais si c'est consenti, bah tout est possible et donc il y a des gens, ils ont des schémas polyamoureux par exemple moi j'ai des amis ils sont, ils sont polyamoureux et ils ont décidé qu'ils ne fréquenteraient personne dans leur ville okay. ils ont peur de la pression sociale mmh, ouais. donc c'est deux personnes qui voyagent beaucoup ils ont des aventures à travers le monde mais quand ils sont dans leur ville dans leur territoire, dans leur machin ils, ils sont à deux, ils sont à deux.
2: Mmh.
0: Bon, un jour euh, le type a une aventure dans sa ville il rompe. Et puis il y, y a un ami qui dit « je comprends rien
1: <rire> ». Il avait pas le droit
0: <rire> Non mais il dit « je comprends rien et pourquoi ils rompent ». Pourquoi il rompent Il couche déjà avec plein de gens. Je dis mais non, c'est terrible ». Et ça, on, ça en devient d'autant plus terrible. Parce que si tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais qu'il y a une règle qui dit « tu fais pas ça bah, », les gens deviennent beaucoup plus sensibles mm. sur la règle. Et beaucoup plus intransigeants Parce qu'ils prennent ça comme un manque de respect. Et, et évidemment, la, la vraie façon éthique quand tu es polyamoureux et que tu veux changer le contrat, c'est d'en parler upfront. Ouais, Alors, oui, on avait décidé qu'en fait, mais il s'avère que je développe des sentiments pour quelqu'un dans la ville, j'aimerais qu'on en discute. Est-ce que tu es prêt à évoluer sur ce contrat ou pas mmh. Et en fait, cette discussion, elle est méga dure à avoir, parce qu'elle demande en fait énormément euh, d'intelligence émotionnelle, énormément de profondeur, énormément de transparence, énormément d'honnêteté. C'est tellement plus simple, simple de tromper et de ouais. rien dire, tu vois. Et donc, en fait, le, le, pourquoi je racontais ça Parce que quand mes amoureuses tombent sur un type qui est éthique, polyamoureux, etc., c'est systématiquement le meilleur ami de ma vie.
1: Ah ouais Tu t'entends bien, mec. Mais c'est un <rire> délire.
0: C'est-à-dire que tu tombes sur quelque chose de tellement rare philosophiquement qu'à chaque fois qu'on se rencontre, c'est <rire> immédiat. Tu vois, ça, 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 match. Ça, ça, match, ça match immédiatement.
1: C'est intéressant euh, l'exemple de la règle dont tu parlais sur la ville et dans le polyamour de... que vous pouvez établir vos propres règles. Ouais. Et de se dire que c'est des règles qui font sens et qui viennent du cœur et qui sont là pour quelque chose.
0: Ouais. Et puis tu vas avoir des règles très différentes avec des gens très différents. Ouais. Tu peux par exemple euh, euh, je, je me souviens j'ai eu une aventure avec une, avec une fille extraordinaire elle m'avait dit bon ok très bien je, 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 je suis prêt à vivre cette aventure avec toi ça m'intrigue etc mais par contre il y a un truc qui est très 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 important pour moi c'est que quand on est en famille tu joues le jeu euh, avec mes proches etc qu'on est un, un couple classique ah, tu vois. Et, euh, et en fait à chaque fois que j'ai été dans sa famille et tout j'ai j'ai joué le gendre parfait. <rire> Et en fait, est, ce qui est incroyable, c'est que d'un seul coup, en fait, les gens, ils arrivent à se libérer de façon modulaire. Parce que souvent, les gens ne veulent pas se libérer parce qu'ils ne mmh. peuvent pas se libérer à 100%. Tu vois, tu as, as l'impression, bah, si tu es libre, tu qu'à dire à ta mère d'aller se faire foutre. Non, ta mère, elle a une histoire,
2: ouais.
0: elle a un truc, euh, elle a peut-être euh, des conceptions religieuses, sociales, etc., qui sont différentes t'as pas besoin de rentrer en guerre contre tout le monde tout le temps, et t'as pas besoin de raconter, une des raisons pour laquelle j'ai pas parlé de mon polyamour pendant 4 ans euh, en public alors que ça fait 5 ans que je suis et que j'ai commencé que maintenant dans le podcast de Yomi et avec toi aujourd'hui <rire> à le faire et à faire mon coming out de polyamoureux c'est parce que j'ai eu besoin du temps de, de comprendre est-ce que c'était vraiment ce que je voulais pour la vie est-ce que j'allais l'être, et surtout de, de savoir que j'allais tellement en prendre plein la tête sur le sujet, mmh. j'avais besoin de me sentir solide sur le sujet mais un des trucs que j'ai compris, c'est que la plupart des gens qui vivent cette, ce mode de vie ne peuvent pas le vivre avec tout le monde, ils peuvent pas en parler à tout le monde, et en fait, au début, j'avais une vision un peu naïve de « mais non, mais c'est ton identité, tu dois l'imposer à tout le monde », mais en fait non, t'as pas besoin de guerre inutile, tu peux très bien vivre heureux en ayant des cercles différents, avec des niveaux d'awareness différents, de connaissances différentes, de consciences différentes, et, et en fait, ça fonctionne bien, et... Et, et ça peut paraître triste, mais moi, j'en vois un côté vachement positif maintenant. Je me dis, c'est une forme d'harmonie, en fait. Mm. C'est une forme d'harmonie de savoir qu'est-ce que tu vas donner aux gens par rapport... C'est aussi une reconnaissance de leur propre histoire, de leur propre ouais, évolution, ouais. De, de leur propre système. Et t'as pas envie d'être en guerre contre mm. tout le monde tout le temps, quoi.
1: Oui, et puis c'est un système où chacun met sa petite pyramide de valeurs. Euh... Exactement face à face et, et ça bloque en fait exactement. et des fois c'est ce que je veux passer un bon moment ou avoir raison euh, ouais, sur ce sujet exactement. <rire> ok bah, super intéressant euh, merci beaucoup d'avoir répondu honnêtement plaisir euh, je pense que c'est une question qui est intrigué euh, pas mal on passe à les français veulent savoir <rire> les français
0: veulent savoir ça me, ça me fait triper ton concept c'est vraiment trop bien c'est une trop bonne expérience
2: <rire> Vincent
0: ah oui, ah oui il s'appelle amour romantique
1: non, en fait, non, euh, ça, c'est pas des questions des gens, ça, c'est mes questions.
0: Ah, d'accord. Les deux-là, c'est mes questions, mais et ça, ah oui, ça c'est des Français. Ok, pardon, j'avais pas compris, Qui... je croyais que c'était dans chacune, il y avait les trois ouais. catégories, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à tes haters Bah, rien du tout.
2: <rire> rien vraiment,
0: euh... Non, non, bah, continuez de me haïr, euh, merci beaucoup pour le travail, quoi. Enfin, euh... Les haters, c'est les gens les plus intéressants du monde, hein. Ils... Ils, rend... Ils déploient beaucoup d'énergie pour te rendre encore plus connu et riche, donc euh, mmh. c'est... Je l'ai vu au lancement de Better Colossus, hein. les haters ont fait le buzz du truc, hein. autrement ça serait passé inaperçu. Hein.
1: Ouais, donc ils ont aidé à propulser le projet. Bah, ouais. 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 Et puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de aussi, ben, qu'est-ce que tu choisis de montrer aux gens aussi, publiquement ouais, et de voir les personnes qui te connaissent et celles ouais,
0: qui te connaissent pas. Bien sûr. Non, non, les haters, c'est. Euh... Je sais pas d'ailleurs. Euh... Euh... Enfin. S souvent on prend mal que ce qu'on pense être vrai hein. ouais. euh, par exemple euh, euh, souvent quand les gens prennent mal ce qu'un hater dit c'est parce que c'est vrai euh, toujours euh, ça t'envoie une insécurité, ça une insécurité. Euh, imagine il y a un hater qui dit à Mbappé et franchement t'es lent tu sais pas tirer Tu <rire> crois qu'Mbappé ouais. il regardera les commentaires et se dit oh putain ma vie est finie mais par contre, euh, quand on dit à Mbappé euh, quand un hater dit euh, je sais pas quoi et qu'il le prend mal, euh, je sais pas ce qu'il pourrait dire, il est tellement fort ce mec. Ouais, euh, C'était <rire> pas que tu C'était pas, pas <rire> évident, ouais.
2: <rire>
0: ouais. C'est... Euh, euh, par exemple, moi mes haters, je crois que j'ai cinq grandes catégories de haters. Donc il y a les gens qui disent que je suis un escroc. Euh, ouais, en l'argent. ça un même pas de quoi ils parlent euh, Moi, je... À tort ou à raison, je ne pense pas être un escroc. Euh, et, je, mmh. et, et à tort ou à raison, je pense que toutes les fois où j'ai jonglé avec l'argent, ça s'appelle la créativité entrepreneuriale. Donc, je, Encore une fois, euh, je ne dis pas que, il enfin, y, y a des autorités qui décident de ce genre de choses. Euh, Qu'elles me condamnent ou ne condamnent pas, ça, ça n'aura aucun impact sur ma perception des choses. Mmh. Euh, et, euh, et, et ça me fait le même effet quand je gagne ou quand je perds quand je gagne je me dis pas je suis un saint et quand je perds je me dis pas je suis un démon euh, je me dis c'est les affaires des fois on gagne des fois on perd les gens ont envie de croire ce qu'ils veulent sur moi euh, tu vois et, et puis on va pas faire semblant euh, j'ai bien, comprend... bien compris il y a très longtemps que si je m'appelais jean édouard euh... Euh, et que j'étais blond et que je venais d'une bonne famille On ne me traiterait ouais, pas ça, de la même bien. façon euh, Que comment on traite ou ça m'a marre Dès que je dis quelque chose je fais quelque chose Genre la part de fantasme qui est sur sur moi elle est, euh, elle est délirante Donc moi il y a longtemps j'ai décidé de faire de ces fantasmes Une euh, partie de ma vie euh, Ça faisait partie du personnage J'en joue euh, plus ou moins Ça, ça m'aide à ouvrir des portes euh, Ça fascine des gens euh, Tant mieux, c'est mmh. pas le problème Ensuite j'ai les haters un peu intéressants euh, Qui sont nouveaux, c'est les mecs du fitness les me... <rire> ouais ouais bah, c'est nouveau truc c'est tous les mecs qui trouvent que je suis trop gros okay. et euh, et en fait euh, qui viennent me dire va faire du sport fais une du position euh, qui essaie de <rire> me body shame etc sont très empathiques ouais alors en termes d'émotions eux euh, ils me touchent pas du tout parce que euh, moi je sais la vie que j'ai euh, je sais pourquoi je fais le poids que je fais euh, je connais mon historique mmh. médical euh, je connais mon comportement je connais ma discipline et donc en fait c'était des mecs qui me font rire je me dis mais en fait ils, ils, c est, c est, en fait, ils ne viennent que renforcer la caricature que j'ai de ces gens là mm -hmm. tu vois du gym bro un peu bête euh, ouais moi, je suis à la salle machin et donc euh, en fait ils ne font que participer au clichés que j'ai sur eux et donc bah, ça me fait rire. Ensuite le troisième type de hater euh, c'est les gens qui sont pas d'accord avec un truc que j'ai dit alors, tu vois, ils vont dire « Oui, alors en fait, tu as dit que... » machin. Mais ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que la plupart du temps, euh, moi-même, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Parce que, parce que ce qui est incroyable dans la façon dont j'ai construit mon personnage, c'est que j'ai accepté de raisonner en public, en live, et j'ai accepté de changer d'avis aussi souvent que je mmh. pensais nécessaire de le faire. Donc moi, je suis un type, tu viens me voir et tu me dis « Ouais, t'as dit que, mais en fait, regarde, en fait, t'as tort et que je suis d'accord. » Tu je
2: dire « Mais
0: ouais. dans la vidéo d'après, je vais même pas « je vais Dans la vidéo d'après, je, 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 je vais changer d'opinion et, et, et je vais prétendre que ça a été mon opinion depuis toujours. Non pas par posture, mais simplement par façon dont mon cerveau fonctionne, c'est-à-dire que « update software ». Quand mmh, tu mmh. updates Windows à 98, il ne se souvient pas de Windows 95. Oui,
1: il ne te fait pas des pop ups de
0: ce qu'il et, 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 et les gens, ils voudraient tu sais, que tu aies une sorte de mémoire de tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Mais les gars, j'ai fait 1500 vidéos sur YouTube.
2: Mmh. Sur
0: quelle planète ils vivent, les gens Ils croient vraiment que sur 1500, je ne me suis jamais trompé de fait jamais trompé de machins. Ou je... changer aussi. Ou changé, tu vois. Donc, alors eux, c'est des haters en plus euh, un, un peu perturbants pour moi. Parce okay. que... Parce que je me dis, intellectuellement, c'est des gens tellement limités. Parce qu'il ne faut vraiment pas avoir beaucoup d'imagination pour croire qu'en fait, une contradiction que tu chopes dans une de mes vidéos, c'est un fait de faiblesse. Moi, je trouve que c'est un fait de force. Les gens qui ne sont pas contradictoires ou pas paradoxaux, pour moi, c'est des gens inintéressants. Il n'y a que dans le paradoxe, la contradiction et tout, que évolues. tu évolues. Des fois, les gens disent « Oui, mais tu as dit ça, mais là, c'est le contraire. Bah ouais, mec, tu es complexe. Merci, merci du compliment. <rire> » Le quatrième type de hater, c'est les haters écologiques. Bon, bah ça, merci Thibault Louis. Vas-y, hein. <rire> dédicace, vas dédicace <rire> frère, bravo. Euh, ouais. Alors eux, euh, alors ça me fait chier parce que la plupart elles sont quand même super mignonnes. Ouais. C'est la première fois que j'étais. Des... Franchement, <rire> c'est la première fois que j'ai des haters aussi bonnes. Euh, c'est n'importe quoi cette histoire. Euh, en plus, je, je n'ai toujours pas compris ce qui choquait les gens dans mes propos. Alors, c'est pas pour faire de la provoque parce que je vais reprendre mon raisonnement euh, mon raisonnement <rire> c'est que si c'est les comportements individuels qui vont nous sauver vu l'opinion que j'ai de l'humanité on est foutu, mm
2: -hmm. j'ai
0: pas dit qu'il fallait pas faire de comportements individuels je m'en fous moi pas les, gens, les, les mm. gens ils font ce qu'ils veulent mais moi je dis, vu le nombre de connards qu'il y a sur terre et quand je vois que moi bah, je, je, je dis je suis un connard bah oui je suis un connard, on est tous des connards je dis, ah, euh, oui euh, tu vas me dire il faut trier bah bien sûr je vais trier, je suis pas con je attends. Maintenant, pourquoi Parce que trier, ça ne me coûte pas. Par contre, tu me dis, euh, il ne faut pas aller à tel endroit parce que ça dépense du carbone et tout. bah Moi, je trouve que mon steak japonais, il vaut le coup. Et donc, oui, je prends l'avion pour un steak. Et si je prends l'avion pour un steak, c'est pas pour euh, aller détruire la planète. C'est parce qu'en fait, euh, je m'invente des trucs, euh, je compense le billet et tout ça. Mais c'est de la connerie. Il faut, faut arrêter de venir me dire qu'en fait, on va être sauvé par les comportements. Et non, on ne va pas être sauvé par les comportements. Donc, soit on est sauvé par la techno toi, on est sauvé par une dictature, et tant pis pour euh, ça, mais, mmh. mais je vois pas trop d'alternatives. Et comme j'ai pas envie de créer une dictature verte, j'ai envie de travailler pour les technos, et j'ai envie d'investir sur les technos. Je n'ai toujours pas compris ce qui choquait les gens là-dedans. Mmh. De, de quoi ils ont la haine, en fait parce que, parce que si j'étais venu dire euh, « Je crois pas au réchauffement climatique, euh, je, je, je pense qu'il faut buter les bébés phoques, et puis au canif, quoi, tu vois ?»« euh, Ok, très bien. » Mais là... Je, 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 je... Et après, euh, bah, j'ai compris, en fait, que le niveau intellectuel moyen des écologistes était très bas, en fait. Puisque, après, qu'est-ce que j'ai fait Moi, je me suis pris tellement plein de la gueule. C'est la première fois qu'un bad boss prend cette ampleur, tu vois. Ah
1: ouais C'était ouais. la première fois que ça l'a Ouais, c'est
0: la première fois. Donc, il y a l'autre de bon pote. Il y a le banquier qui donne des leçons. Donc, lui, euh, lui au top du top, hein, de l'hypocrisie. Donc, euh, le mec, il fait des posts toute la journée sur la planète, la fin du monde, le machin. Mmh. Bah, ce mec... C'est qu'un qu réservoir à likes et à, et, à, et à corruption. Euh, je, je prends un sujet qui fait paniquer tout le monde. J'en parle en faisant rien. Qu'est-ce que ce mec fait pour le changement de la planète il, il éveille les consciences. Crenerie, il fait peur aux gens. Comment la peur peut susciter la création Comment la peur peut susciter la transformation Est-ce que vraiment c'est en faisant paniquer les gens toute la journée D'ailleurs, lui-même, il est paradoxal, puisqu'il passe son temps à dire personne n'écoute. l'écoute. <rire> Donc, en fait, les dirigeants, les machins, il n'y en a personne qui comprend rien à ce qu'il dit et qui change d'attitude. Et il voudrait une médaille pour avoir averti. Non, tu as une médaille pour avoir convaincu. Si tous ces mecs passent leur temps à parler aux politiciens et qu'il n'y a aucun politicien qui change, c'est que c'est des blaireaux. Parce que le vrai résultat, c'est est-ce que les politiciens changent ou pas Est-ce qu'ils font des actions concrètes ou pas tu peux pas dire que si un politicien change pas alors que t'as passé ton temps à l'avertir, etc., il faut avoir une médaille pour avoir eu raison. Non, c'est encore pire. T'avais raison, t'as vu le truc à faire, t'as pas réussi à les convaincre. Ça veut dire que t'étais pas bon, t'as pas. Si moi je commence à dire à un de mes employés, je t'ai dit quoi faire, mais tu l'as pas fait, je suis un mauvais manager. Je n'ai pas commencé à me dire, ah, mais je savais ce qu'il aurait dû faire. Bon, il l'a pas fait, il, est, il a pas compris comment le faire, il a pas su le faire. Ah, je suis vraiment un CEO d'élite, je sais ce qu'il faut faire. Je se dirais, mais non, es, mais, mais t'es un bras cassé en fait. Parce que le fait de faire des choses nécessite le fait de convaincre les gens. Et donc, en fait, tous ces types-là, à un moment donné, j'ai compris qu'ils avaient une vision mais, méga simpliste du monde. Il y a les gentils, il y a les méchants. Les gentils, c'est les gentils écologistes qui sont en harmonie avec la nature. Les méchants, c'est les méchants capitalistes mmh. qui ont des entreprises qui veulent tous nous buter. D'ailleurs, on se réunit entre reptiliens pour décider de la fin du monde où vous allez tous crever dans le réchauffement climatique pendant qu'on prendra notre vaisseau spatial. En fait, c'est les trucs. Et alors, le dernier type de hater, c'est les plus drôles de tous puisqu'en fait, c'est les complotistes.
2: OK. Euh, moi, est, mmh. ça, c'est
0: des haters... Euh, les complotistes. Ouais, les complotistes, tu vois. Il y, y a beaucoup de gens qui pensent que je fais partie des Illuminati, des ah machins. Ouais ouais, ouais, j'ai plein, plein de messages privés là-dessus. Euh, à un moment, ça m'amusait trop. À famille, je fais, dans les conférences, je faisais des triangles je disais « La vérité apparaîtra. <rire> » Et en fait, j'ai regretté parce que ça les a trop chauffés. <rire> j'ai regretté. Ça les a trop <rire> chauffés. Donc euh, maintenant, j'essaye je, de faire attention.
1: <coughs> ok. Donc, cinq catégories de haters. À qui, bah, tu dirais rien, quoi, rien de ouais, spécial. Rien du
0: tout. Okay. Qui vivent leur vie. Qui continuent, d'ailleurs, vraiment, hein, qui continuent de me hein, ça... Moi, à chaque fois que j'ai des bad buzz, je monte en popularité, hein. <rire> Parce que le bad buzz écologique, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, choqués, machin, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Je te connaissais pas, je t'ai découvert avec ça, merci pour le travail. » Ok. On se rend pas compte de l'effet positif d'un bad buzz. On repart sur les profondes. Question trop... profonde. Hop. « Est-ce que tu te sens en paix ?» Alors... Ah c'est
1: quoi la paix pour toi
0: Ouais, je... <rire> c'est marrant, j'allais dire « qu'est-ce que la paix ?» euh... Euh... Je me sens pas en paix parce que j'ai l'impression que la paix, c'est la sérénité. Et j'ai l'impression que la sérénité est inaccessible... Euh... Euh... Le prix de la sérénité nécessite une vie que je n'ai pas envie d'avoir. Ok. Euh, parce que j'ai l'impression que euh, la vraie paix, si tu fais pousser tes propres légumes... Pour toi tu, Ouais, pour toi-même. Tu, tu vis dans un endroit avec peu de distractions et, et essaies de vivre avec toi-même et avec ta paix intérieure. C'est okay. la vision un peu caricaturale que j'ai de la paix. Euh, et donc, ayant cette vision caricaturale de la paix, euh, moi j'ai décidé de vivre la, la vie inverse je veux pas la paix, je veux la guerre euh, d'ailleurs euh, des fois ça m'inquiète je me dis mais t'es trop addict à la guerre tu cherches trop les emmerdes euh, <rire> et donc, euh, donc je commence j'ai ans, 36 ans non euh, j'arrive pas à m'y faire euh, donc je commence à réfléchir je me dis bon est-ce que tu, tu cherches pas un peu trop les emmerdes et tout mais en même temps j'adore la guerre j a, j a dorme pas.
1: C'est quoi l'adrénaline
0: Ouais, l'aventure, l'adrénaline, euh, le fait de se sentir vivant, euh, le fait de faire des choses, euh, de dévorer les choses. Euh, et, euh, et non, j'ai pas envie de la paix dans ma vie, en fait. J'ai je, je, pas l'impression que, que la paix, ça fait grandir. J'ai pas l'impression que la paix, ça fait... D'ailleurs, d'un point de vue méta, un des trucs qui m'inquiète beaucoup moi sur la situation du monde c'est que si tu regardes les grandes avancées civilisationnelles qu'on a eues, elles se sont beaucoup, j'allais dire toujours mais c'est pas vrai elles se sont beaucoup faites à travers des guerres dire, à la fin de la seconde guerre mondiale euh, on a eu des avancées de, de droits sociaux euh,
2: mmh. c'est assez, assez
0: dingue euh, ça fait quand même vachement chier qu'on ait besoin de passer par ça et, euh, et je souhaite qu'on n'ait pas envie de passer par ça mais quand je regarde le monde dans lequel on vit la Russie, la Chine le retour des dictatures la montée en puissance des gens qui n'ont pas les mêmes idéaux que nous, etc moi je me dis mais comment les gens peuvent espérer qu'à un moment donné ça ne va pas se friter
1: mmh. que ça n'explose pas
0: bien sûr, parce qu'en fait on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord d'une façon euh, assez fondamental, alors, je veux bien, chacun vit chez lui, machin, mais moi, je trouve ça dur, philosophiquement, d'imaginer que les gens ne, ne frictionnent pas, ne se rencontrent pas, ne s'influencent pas, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, l'état de guerre de tous contre tous, euh, j'ai l'impression que c'est un, un, un peu une nécessité d'évolution, etc. Alors, c'est toujours la limite du langage, derrière le mot « guerre », par exemple, moi je dis j'adore la guerre, mais euh, j'ai vécu la vraie guerre au Liban, etc. Ça, j'en veux pas. Oui. Je... <rire> Pour rien au monde, je veux de ça. Euh, ce qui se passe en Ukraine me, me désole à un point. Euh, ça en plus, ça me touche familialement. Euh, j'en peux plus. J'ai vraiment, vraiment envie que ça cesse. Mais, mais, mais malheureusement, quelque part au fond de moi, et si je suis très honnête avec moi-même, euh, je comprends ce que ces types font en fait. Je, je me dis mais putain en fait si t'avais le pouvoir de Poutine, si tu serais pas un enfoiré dans son genre. Mmh. Parce qu'en fait c'est tellement tentant, c'est tellement enivrant de d'être Poutine et de et de et tu vois de de, de jouer. Euh... D'ailleurs. Elon Musk a fait une interview où on lui a demandé s'il était l'homme le plus riche du monde. Il a dit non, il faut arrêter de les conneries, je suis pas l'homme le plus riche. Et il dit cette phrase il dit, à Rome, on disait que tu n'étais riche que quand tu avais ta propre légion. Et quand il dit ça, j'ai entendu un truc dans son ton, dans sa voix, où je me suis dit, ah putain, mais lui, c'est le genre de mec okay.
2: qui <rire> aimerait bien
0: en avoir une. Mm. Et en fait, d'un côté, tu as la civilisation l'éducation qui te donne le cadre pour te dire ce n'est pas bien et c'est inacceptable moralement. Et de l'autre, tu as l'instinct, le cerveau reptilien, t t on ressent, moi, moi j'ai l'impression de ressentir des choses là-dessus où je me dis, pff, je comprends en fait ce qu'ils ont, mmh. ces, je comprends ce qu'ils ont, c'est timbré, je, 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 je comprends. Et, et c'est pour ça que j'adore le monde des affaires. Parce que le monde des affaires, c'est un défouloir dans lequel il n'y a pas de mort. Je trouve ça génial. Tu, tu peux te foutre sur la gueule, tu peux conquérir, tu peux gagner, tu peux, tu, 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 tu peux jouer à la guerre, tu vois, mais c'est que de l'argent. C'est cool. Tu vois, ouais. c est, c est un, as les mêmes sensations, tu as les mêmes émotions, tu as les mêmes plaisirs, mais sur un truc où euh, ça va, tu ne vas pas briser la vie de qui que ce soit. Quoi.
2: Mmh.
0: Et, euh, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je... Donc non, je, je me sens pas en paix.
1: Tu te sens pas en paix. Non. Ok. Question tabou.
0: Allez, on y va. Est-ce qu'elles sont vraiment taboues Argent. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est si mal vu d'aimer l'argent en France Ouais. Eh ben non, ça rien. Tu sais pas. <rire> Alors ça. Là, tu viens, de, là, tu viens de taper dans le mille du mystère et de l'incompréhension ça m'a. Alors. Je connais les raisons théoriques. Euh, alors, la raison théorique la plus profonde, on est un pays catholique, euh, okay. les catholiques, on n'aime pas l'argent. Euh, J'ai lu Max Weber et l'esprit du protestantisme, euh, l'éthique du capitalisme, blablabla, bla bla, les protestants, qui okay, est très bien, génial, super. Enfin... Euh, mais je comprends pas. <rire> <rire> je là oui, là non, là, <rire> tu veux, tu veux là, vrai, là non quoi. et et vraiment il euh... y a rien qui m'a valu plus d'emmerde dans la vie que ma différence du rapport de l'argent à moi et les Français. J'en peux plus. Je d'ailleurs j'ai abandonné. Je veux plus de Français dans ma vie. Je veux plus d'avoir. Je, je veux plus faire d'histoire d'argent avec des Français. Je c est, c est... je comprends pas. Je comprends pas. Je ça, ça m'énerve euh, c'est un sujet qui me franchement je crois que c'est l'un des rares sujets qui m'agace euh, j'en ai marre de ce manque de générosité j'en ai marre de ce manque de et, et en plus je comprends pas je, je comprends pas je... à quoi ça sert en fait cet argent c est, c est... moi je suis entouré de gens qui gagnent une tonne d'argent et le dépensent pas je comprends pas et en plus ils, ils sont dans un cercle où secrètement ils se valorisent vachement entre eux d'être comme ça euh, moi, tellement souvent dans des rendez-vous avec des grands investisseurs et tout, genre, « Oui, lui, c'est un radin, il est fort et tout. <rire> »« C'est
1: un radin, il est
0: fort ?» Ouais, et, et moi, dans ma tête, je me disais, « Oh, putain, mais alors là, là on a un problème <rire> culturel, mec. Mais euh, moi, moi, je trouve que les gens forcés, les gens généreux, quoi. Point. Euh, » C'est
2: vrai que que et...
0: Tu... et en fait, euh, je ne sais pas d'où viennent les cultures. Je ne sais pas comment naissent les cultures j'ai essayé de lire il y a un livre incroyable de Georges Zimmel qui s'appelle l'argent c'est censé être le, re... le livre de sociologie de référence je l'ai lu deux fois, je n'ai toujours pas
2: compris <rire>
0: je n'ai toujours pas compris et je n'arrive pas à comprendre c'est à dire que c et en fait tu sais quand il y a un truc comme ça que tu comprends pas dans la vie ça te vaut plein d'emmerdes en fait et, euh... et je regrette de pas en fait je regrette de pas l'avoir pris plus au sérieux ce sujet là ok euh, parce que toutes mes emmerdes dans une famille ne seraient pas là si j'avais pris ce sujet plus au sérieux mais malgré tout, malgré euh, les faits, les machins, les trucs euh, j'ai du mal à comprendre j ai, j ai, j ai... et en plus je trouve qu'il y, y a un truc morbide dans les rapports des français avec l'argent qui va avec cette espèce de jalousie nationale euh, moi dans ma vie privée je ne veux pas de jalousie et je trouve qu'on vit dans un pays où la jalousie est extrêmement bien acceptée dans la vie publique. C'est tout à fait normal d'être jaloux de la réussite des autres. Et ça, je ne comprends pas. Ça, ça c'est un autre euh, histoire euh, culturelle libanais. Euh, au Liban, quand quelqu'un réussit, il ben, y a tout le monde qui le célèbre. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas jaloux à titre privé. Évidemment.
2: Ouais.
0: Évidemment qu'à titre privé, euh, ils rentrent à la maison et disent... Putain, quel Celui connard Celui-là. Mais, en public, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être jaloux. C'est-à-dire qu'ils vont mentir. Ils vont dire, euh, Mabrook, congratulations, formidable. Et puis, ils vont rentrer à la maison et trucs. En France, on trouve ça tout à fait normal, en public, d'être jaloux. Je trouve ça chaud. Je me dis, mais attends, elle est où la décence Elle est où l'éducation Mais comment tu fais je, je comprends que, encore une fois, je comprends l'émotion privée. Mm -hmm. Tu vois, des fois, euh, euh, tu te sens pas bien. Moi, je me souviens, les rares fois où j'étais jaloux de ma vie, c'est des, des moments marrants. Euh, par, par exemple, euh, je, je, peux avouer, euh, je peux avouer ce truc. Euh, un jour, j'ai rencontré euh, euh, Marc Benioff, euh, qui est le fondateur de Salesforce. Et... Euh, je suis sorti du rendez-vous, j'étais bouffé de jalousie. <rire> bouffé de oui. jalousie. Ouais, vraiment. Et je me souviens, et, 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 je... <rire> et je me souviens, j'étais avec une amie, et j'arrêtais pas de, de, de dire à l'ami, non mais t'as vu comment il mangeait ses cacahuètes <rire> et, et, elle, et elle était morte de rire. Et elle me disait, à l'époque ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, elle me dit, ça fait 10 ans qu'on se connaît je t'ai jamais vu dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, ce qui m'avait trigger, c'est que j'avais rencontré un mec qui avait été beaucoup plus successful que moi, beaucoup plus vite que moi, dans un domaine où j'aurais pu exceller parce qu'il a pris des bonnes décisions mmh. que moi j'ai pas prises, mais que j'avais l'impression que j'aurais pu prendre, et ça m'a fait une blessure narcissique terrible de me dire que la seule différence entre lui et moi, c'était les décisions qu'on avait prises et qu'il avait bien joué le jeu et pas moi. Et de me prendre conscience que j'avais mal joué le jeu, je me suis dit ah, « putain, merde mmh. !» Et, et, et en plus, il avait été tellement adorable. Avec moi.
2: <rire> c est, c est pire. Non.
0: Mais non, mais c'était, c'était, et en plus, je l'ai jamais revu après. Et je pense que, je pense vraiment qu'il a une mauvaise opinion de moi parce que, parce que j'arrivais pas à le cacher. <rire> c'était trop. J'étais submergé. Et je me souviens que ce qui m'a sauvé, c'est j'arrêtais pas de me dire, putain, mec, euh, ta mère elle serait pas contente. Mm,
2: okay. et,
0: et donc, c'était un, c'était un truc de culture de, d'éducation. Genre, euh, vas-y, ravale ton truc, t'es en public, tu t'énerveras tu en privé plus tard. tu vois. Mais en France, open bar. C'est-à-dire que si ton enfant est jaloux de la voiture d'un mec et machin, moi, moi j'ai vu des scènes, les gens disent Ouais, va railler sa voiture. Mais t'es mis. Oh <rire> Stop, on se calme <rire> Qu'est-ce qu'elle disait ta maman, euh,
1: l'expression tout à l'heure Scout. <rire> ouais. Alors c'est vrai que la jalousie, en soi, c'est un bon indicateur. Bah, ouais. bah, oh, ça trigger quelque chose. Ah, ça en trigger moi, tes insécurités, bien sûr. Mm. Et c'est vrai que euh, en France, on le voit aussi avec la réussite ouais. euh, de beaucoup d'entrepreneurs à qui j'ai parlé qui n'osent pas vraiment dire à voix haute leur bien succès, sûr. Bien parce que tu as peur tout de suite Mais de l'arrogant. Mor... Ou... Mais
0: c'est morbide, hein.
1: mm.
0: c'est morbide. Moi, quelqu'un qui a peur de parler de son succès, je le méprise encore plus que quelqu'un d'arrogant, parce que je trouve que c'est manquer de courage par rapport à la réalité. Si tu, si tu dis « j'ai fait, fait 100 alors que t'as fait 50 », c'est de l'arrogance. Mm. Mais si tu dis « j'ai fait 10 alors que t'as fait 50 », c'est du mensonge. Et je trouve ça terrible. Parce que c'est un mensonge qui empêche tout le monde de grandir, d'apprendre, de venir avec possible. toi, de mm. venir que c'est possible. Mm. C'est terrible. Mais c'est terrible. C ça, ça, c Puis ça a des conséquences sociétales immenses. Le fait qu'on est dans un écosystème entrepreneurial où personne ne parle. De toute façon, je veux dire... C'est simple, il hein. euh, y a cinq mecs là qui se partagent le marché. Thibault Louis maintenant, euh, Théo Lyon, euh, Guillaume euh, Mouelbèche, Mouriche. Moubèche, pardon, j'arrive jamais à dire son nom. Euh, Jeremy Coleman, dont je ne sais pas dire le nom non plus. <rire> <rire> Désolé les gars, pourtant c'est pas faute de les admirer. Il euh, euh, y a moi, voilà, a cinq connards là qui tournent sur les podcasts en permanence. Je me dis, mais les gens ils vont en avoir marre un moment ou pas. Et pourquoi parce que, parce que personne ne veut ouvrir sa gueule. Pourquoi les gens ont peur C'est une forme d'omerta. Mm. C'est vraiment l'omerta au sens le plus strict. C'est avoir peur de dire en public ce qu'on pense sous prétexte de rétiliation et de conséquences.
1: Ouais,
0: ça vrai. Et, et je me dis, mais quand est-ce que les gens en France vont comprendre Et j'adore en plus l'espèce de... Ça me fait trop rire. À chaque fois que je raconte ça, j'ai toujours le même type de commentaire. Les gens, ils disent, ouais, ils ont quelque chose de mieux à faire que de raconter leur vie. Ah bon Ils ont mieux à faire que de bâtir leur business, se mettre en avant, développer leur personal branding, obtenir des nouveaux contrats, des nouveaux contacts. Puisque moi, YouTube, tu vois, l'un enfant, on en parlait avec Yomi, un autre euh, oui. Yomi qui est omniprésent. Euh, on rigolait du fait que lui et moi, sans YouTube, on n'est personne. Parce que s'il n'y avait pas YouTube, comment on aurait dû avoir des contacts, des mm. opportunités On aurait dû avoir la recommandation du système. Tu crois qu'ils vont recommander un black et un arabe Mais évidemment pas. Et en fait, ce qui est incroyable avec YouTube, c'est que notre parole, elle est sans permission. Mm. Elle est arrivée directement aux gens et les gens ont décidé d'en faire quelque chose. Et le fait qu'il n'y ait pas de filtre et qu'il n'y ait pas de gatekeeper de notre parole... Bah, ça a fait que ça a développé plein d'opportunités. Quand tu vois le business massif que, que Yomi a bâti juste en étant sur YouTube et en montrant son lifestyle, tu te dis, mais en fait, t'es qui pour venir donner la moindre leçon Et t'es qui pour venir m'expliquer que qui que ce soit sur le monde a, a quelque chose de mieux Quand tu vois que David Sachs, qui est un des meilleurs entrepreneurs de la vallée, il fait une fois par semaine, deux heures, son podcast all-in, que euh, tous les Américains qui ont des vies et des machins font des podcasts, Red Hoffman, machin... C'est quoi est, Eux, ils n'ont ils ont, ils ont rien de mieux à faire. Mais c'est des ouf, les Français, sur ce sujet-là. Et, et c'est auto-entretenu par une espèce d'arrogance de l'élite, où ils sont tous très contents de se trouver trop mmh. forts à ne pas parler, à être confidencés et tout. Mais moi, je peux le dire en public, c'est des tocards Parce que ce manque de partage revient exactement à la question qu'on avait sur l'argent avant, mmh. qui est ce manque profond de générosité et de partage. Et ce manque de générosité de partage, il produit quelque chose de malsain et il nous fait perdre de l'argent à tous. Parce que si on était beaucoup plus à parler, collectivement, on aurait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de discours, de hein. beaucoup plus de diversité. Et, euh, et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage.
1: Oui, c'est dommage parce que les quelques personnes qui prennent la parole publiquement, toi, d'extérieur, tu tu vois qu'ils s'en prennent plein la tête mmh. Alors qu'Internet, alors que le personal branding, comme tu en parlais, est un levier aujourd'hui où on a trop de la chance de pouvoir l'utiliser, comparé à l'époque par exemple de mes parents, Bien où sûr. ils disent ce que tu fais aujourd'hui, nous on n'aurait pas pu. Bien comme sûr. tu dis, il faut un networking, il faut te faire valider, faut être il faut
0: t'apprendre. Imagine, il aurait fallu que tu sur TF1. <rire> ouais. <rire> t'aurais dû coucher avec un producteur.
1: <coughs> ah là là, bah l'horreur. Pour, 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 <rire> pour avoir un poste. <rire> ouais, aujourd'hui on a rien. ne sait pas,
0: hein, t'aurais peut-être été vraiment désespéré. <rire> ouais.
1: on sait jamais.
0: On ne sait jamais. <rire>
1: Et euh, alors qu'aujourd'hui on a cette chance de que ce soit beaucoup plus accessible en tout ouais,
0: cas sans permission. Je pense que c'est vraiment l'idée de notre époque. Mmh. T'as pas besoin de demander la permission de qui que ce soit.
1: Ouais.
0: Si c'est bien, pas bien, machin, c'est pas ton problème.
1: Les gens décident. Les et gens décident. Exactement. Ouais. Trop cool. Euh, là on était sur une question
0: tabou. C'était celle de l'argent. Ouais, exactement.
1: <rire> Donc on retourne aux questions. Euh, Les Français de... veulent savoir.
0: Ouais. Allez, celle-là. Emmanuel. Waouh. Wow.
1: Emmanuel. <rire> Emmanuel, je sais la question.
0: <rire> ah, c'est toujours la même
1: Non, mais quand je l'ai noté, j'ai fait ça ah ouais. avec l'ambiance.
0: <rire> tu aimerais qu'on dise quoi de toi quand tu seras mort Waouh. Quelle vie.
2: Ouais, ouais.
0: J'aimerais qu'on dise ça. J'aimerais qu'on dise quelle panache. Quelle aventure. Euh... Je j'ai toujours pensé que l'immortalité c'était le vrai game et évidemment l'immortalité c'est pas le fait de vivre éternellement c'est mm. qu'on se souvienne de ton nom ouais. à jamais euh... j'ai encore le droit de jouer à jeu plusieurs fois donc on va voir, euh... oui, on va voir si, où, où ça mène et on va voir euh... ce que je vais faire dans les prochains cycles de ma vie est-ce que je vais réussir à monter plus haut ou pas ou peu importe quoi mais euh, mais que j'accède à ce stade-là ou que j'y accède pas, j'aimerais au moins que les gens qui m'ont connu et qui me perdent se disent franchement, il a aucun regret à avoir.
1: Ok, pas de regret.
0: Pas de regret. Il a vécu la vie que. T'as tenté. Ouais, exactement.
1: Ok, merci, c'est une belle réponse.
0: Merci. On revient dans les questions profondes. Ouais. À qui aimerais-tu dire merci Ah génial, je vais pouvoir euh, pouvoir euh, passer mes, euh, mes remerciements. Il euh, y a tellement de gens à qui j'ai envie de dire merci Vraiment euh... Et euh... Et en plus pour le coup euh... Je suis pas très fort à savoir dire merci Ah pas... ouais, ouais. Le verbaliser, Bah en fait j'ai tellement l'impression De le faire Alors que je le fais pas Et Et en fait c'est tellement dur de prendre un vrai moment Pour le faire tu vois euh... Parce que c'est une chose de dire merci à quelqu'un euh, et, euh, et de passer à autre chose. Euh, mais de prendre un vrai moment pour essayer de symboliser ton merci dans quelque chose d'un peu incarné, mm -hmm. ça, c'est très dur. Et c'est dur pourquoi bah, Parce oui. qu'il faut du temps. Ouais. Et il faut prendre le temps. Et, euh, le temps, c'est la ressource la plus rare. Et je ne suis pas très doué à prendre du temps. Moi. Je... Euh, les choses vont un peu vite. Euh... Mais alors déjà... Je voudrais remercier euh, et alors, ce qui est génial de pouvoir le faire en public parce que euh, au moins ça laisse une trace. Euh, donc déjà je voudrais remercier mes profs, euh, okay. ouais, parce que j'ai dit beaucoup de choses sur l'école euh, dure, sur les profs, etc. Et je pense que tout ce que j'ai dit, je le pense sincèrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens formidables. Par exemple, récemment. Euh, j'ai dit que les profs, c'était des bons élèves qui avaient, euh, qui, étaient, euh, qui avaient réussi, donc ils ont du mal à comprendre ce que les mauvais élèves euh, ont fait, et puis il y a un prof qui a fait une vidéo en disant n'importe quoi, machin. Alors, je vais le redire, je pense que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons profs. Mmh. Et c'est ça qui est toujours gênant quand les gens quand tu dis un truc et que tu essaies de penser une idée, les gens pensent toujours que l'inverse est faux. Mmh. Mais non, euh, les deux peuvent être vrais. Les profs peuvent faire du mal à une certaine catégorie d'élèves, tout en faisant du bien à d'autres. Et moi, je suis un produit de l'école française. Okay. J'ai eu la chance d'avoir des profs incroyables. Euh, Madame Roy, Monsieur Muselet, <rire> euh, François Brémondi, Didier Vanhout. Euh, C'est des, des noms que je chéris. C'est des gens qui, à un moment donné, m'ont ouvert des perspectives auxquelles je n'avais pas accès à la maison, euh, qui m'ont donné euh, de la force, du courage, de la confiance en moi, et qui ont permis de construire euh, qui je suis aujourd'hui euh, Monsieur Barry en CM1 euh, <rire> euh, donc vraiment Madame Ulysse <rire> en CP euh, peut-être qu'ils tomberont là-dessus peut-être que leurs enfants tomberont là-dessus ou leurs petits-enfants euh, mais vraiment euh, j'ai une, une, immense, une immense gratitude euh, pour l'école ensuite euh, j'aimerais dire merci à, à mon entourage euh, Sandrine Lacou euh, qui est la personne la plus confidentielle de mon entourage mais qui est la personne la plus importante euh, Florent Masson euh, qui est euh, mon ami euh, depuis toujours et qui a été euh, d'une grande aide qui est un grand juriste euh, Sarah Benamara qui a été depuis 5 ans euh, un vrai peps dans ma vie une, euh, tu vois, une, une lumière une énergie incroyable euh, Sofiane Pamar, euh, le frère euh, le frère que je me suis fait et que euh, j'ai découvert euh, euh, c'est vraiment incroyable c'est comme si nos familles avaient euh, fusionné euh, son petit frère, sa petite soeur sont devenus mon petit frère et ma petite soeur okay. mon grand frère est devenu son grand frère euh, nos mères respectives se sont adorées au premier regard, elles ont le même caractère avec les mêmes défauts, <rire> même même <tap> système, <rire> mais avec beaucoup d'amour, euh, euh, vraiment incroyable. Bon, il a un père extraordinaire que j'aurais aimé avoir, j'ai mm -hmm. pas eu, euh, mais bon, euh, vraiment euh, Sofiane, c'est euh, c'est le, le le petit frère que j'adore, euh, parce que c'est moi qui suis un peu plus vieux, heureusement. <rire> euh, euh, Guillaume Héritier, son manager. Euh, qui cette année... Parce que moi, cette année, ça m'a rappelé que la loyauté, c'était quand même beaucoup de choses. Mmh. J'ai vu les masques tomber de tous les gens qui, à la moindre première petite accusation sur une affaire qui les concerne pas, euh, ont été se réfugier mmh. derrière, s'éloigner, ce machin, et qui maintenant rampent et reviennent, tu vois, en rampant, en disant « Non, mais en fait, cette histoire, on n'a rien compris. » Ouais, ouais, c'est bon. Moi, j'ai retenu... Euh, j'ai retenu euh, euh, ce que j'avais envie euh, et euh, ce que je voulais... Euh, mais bon, je, je suis heureux que Guillaume et Sofiane aient été des piliers euh, de loyauté euh, cette année. Euh, Maxime Perumal, euh, qui est mon entrepreneur favori, euh, qui fait une boîte de VR et qui m'a euh, donné la chance de, de découvrir plein de choses et d'apprendre plein de choses. Donc vraiment, et puis euh, en fait, euh, merci à tous les entrepreneurs de The Family qui m'ont permis pendant... Pendant 12 ans de faire le meilleur métier du monde. Alors, ça, même si ça a mal fini, que ça a fini par un divorce des parents et qu'ils se sont tous demandé ce qui se passait et pourquoi on se foutait sur la gueule, il n'empêche que pour mmh. eux et pour ce qu'on a fait pour eux mmh. et ce qu'on a fait pour l'écosystème, etc., c'est quand même euh, une chance extraordinaire d'avoir vécu un cycle pareil. Euh, J'ai envie d'autres choses et de faire d'autres choses, mais, mais ça mmh. n'empêche que mmh. ça reste comme euh, une aventure extraordinaire que je chérirai mmh. jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà pour les, cool. pour, les pour, les petits, pour les petites dédicaces.
1: <rire> On repasse aux questions, tabou. vous.
0: Allons-y. Tu veux pas en choisir une, toi Allez. C'est quoi la tape Non, ta préférée ah, de Ma préférée, ah, trop de, bien. Toutes que, de toutes celles que tu as envie. Celles que tu penses être la plus taboue pour de vrai ou celle que tu as le plus envie de savoir la réponse
1: euh, Y a-t-il quelque chose que tu as fait ou dit dont tu as du mal à te pardonner Oh putain. <rire> Celle-là, elle est pas facile, hein
0: pourquoi j'ai pas fait confiance à, 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 à ma main chanceuse <rire> Je suis trop con <rire>
1: Prochain tour, tu veux pas faire ça
0: Non, on arrête. <rire> Vas-y, donne-moi. Je, 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 je vais la lire, je vais la lire. Y a-t-il quelque chose que tu as fait ou dit dont tu as du mal à te pardonner J'ai un truc qui me hante. Ah oui Ouais, ouais j'ai un truc qui me hante. Euh, pff... C'est vraiment dur pour moi, mais bon, je, je te le raconte. Après tout, c'est un peu le... Moi, je crois qu'il faut être loyal quand tu participes à un concept, et bah, t'assumes mmh. le concept. Mmh. Euh, quand j'avais 23 ans, euh, euh, je suis tombé amoureux d'une fille au Brésil. On a eu une relation de longue distance, on faisait des allers-retours, etc. Et... Euh, <rire> c'est tellement nul <rire> je sais pas pourquoi ça me hante tellement je n'arrive pas à me pardonner ce truc euh... et en fait euh... c'était une relation à distance et je suis tombé amoureux d'une autre fille en France pendant qu'elle était au, au Brésil et c'est devenu ingérable j'avais une double vie et... et quand je dis ingérable pour moi c'était trop, trop compliqué c'était trop dur, c'était trop machin et donc j'ai pris la décision extraordinaire de ghoster la brésilienne.
1: Okay.
0: Mais, mais n'importe quoi. Mais euh... mais qui a en plus rien dû comprendre vu le niveau d'intimité dans lequel on était, etc. J'ai commencé à répondre de moins en moins. J'ai fait confiance à la distance. Mm. J'ai même pas eu le courage de rompre. Mais en plus je voulais pas rompre. Mais je voulais. Je savais pas comment gérer cette connerie. À l'époque j'avais pas lu Ethical Slut. Et, euh, et je me suis mis en couple avec euh, qui, en plus, n'était même pas au courant de ça. Et bon, évidemment, euh, tu te doutes comment ça a fini. Ça a fini en, en drame euh, monumental. Et ces deux filles me, me haïssent. Euh, je pense à très juste titre. <rire> <rire> euh, et c'est l'épisode de ma vie perso euh, le plus traumatisant. J'y je, je, pense extrêmement souvent. Euh, euh, et tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai écrit une lettre pour m'excuser aux deux, je, au deux. Et, euh, et surtout à la brésilienne pour le coup parce que l'autre encore euh, bon euh, oui enfin mais elle, elle, a, elle a eu des explications, l'autre a juste rien compris à ce qui s'est passé ouais ouais elle savait pas et, euh, et je donnerais n'importe quoi enfin je, je c'est un message que j'ai écrit tellement de fois dans ma vie et tellement souvent euh, et à chaque fois, quand je disais, je me disais « mais non, je ne peux pas l'envoyer » et tout, mais je sais pas. Je sais pas comment... C'est marrant parce que je, je suis quelqu'un qui n'a aucun regret malgré... Même, par exemple, j'ai fait des vraies erreurs dans la vie. Euh, j'ai vexé des vrais gens, je regrette de les avoir vexés, machin, mais, mais c'est des, mon... des regrets mondains. Mmh. Euh... C'est des regrets que je suis bien avec. Pour moi, ça fait partie de la vie... Et dans la vie, quand on est intense, et ben des fois, ça se passe mal. Par exemple, euh, Nicolas et Alice me détestent. Euh, je ne sais pas s'ils si écouteront ça ou pas. Euh, mais en fait, j'assume. Euh, je, je pense que les erreurs que j'ai faites avec eux, pff, de toute façon, je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas les faire. J'en ai rien à faire. Je, je passe à autre chose. Je, puis j'ai avancé dans ma vie, j'ai fait autre chose. Et je suis très très fort à avancer. Je, ça me tracasse pas, non. Ça, ça peut paraître horrible, machin, mais... Je pense que le passé, te ne doit jamais te définir. Et ce que tu as fait dans le passé ne doit jamais définir comment tu te comporteras dans le futur. Et... et cette introspection permanente de qui tu es, de machin, je n'y crois pas. Je pense que c'est que des emmerdes. De temps en temps, la merde, il faut la laisser profonde et l'ignorer, tu vois. Mais... Ce truc avec Gabriella. Il reste. il reste, il est là et j'arrive pas à m'en défaire. Je n'arrive pas à m'en défaire.
1: Et du coup, le message à chaque fois, tu le fais
0: Ouais, et je l'ai ouais. <coughs> effacé 100 euh, fois. Ouais. Ouais.
1: Tu penses que as peur
0: Je sais pas. Non, non, non. C'est même pas. Euh, pour le coup, j'ai pas peur de sa réaction parce que la vérité, c'est que je sais que si j'envoie ce message avec les années qui ont passé, je sais qu'elle a fait sa vie, etc. sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle va me pardonner, elle va me dire qu'il n'y a pas de problème. En plus, c'est une fille adorable, gentille, incroyable. Donc, euh, je, je n'ai aucun, aucun, aucun doute sur sa réaction. Donc, je n'ai pas peur de sa réaction. Ce que j'ai peur, c'est de la qualité de mon message. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'écris ce message, j'écris des conneries. Parce que j'essaie de trouver une justification à mon attitude, alors que ma seule justification, c'est que j'ai été un connard très lâche. Et en fait... Des fois, dans la vie, euh, bah t'es pas à la hauteur. Euh, et en fait, j'arrive pas à l'écrire, ça, que j'ai pas été à la hauteur. Parce que j'arrive pas à, à, à trouver les mots justes pour ça. Parce que j'ai pas envie que ça passe pour un truc de pathos, où tu viens chercher le pardon et... Et euh, tu, tu vois, j'ai pas, pas envie que cette souffrance que j'ai, en plus, je vais lui mettre sur les épaules. Mmh, mmh. C'est déjà bonjour, le, le double cadeau. Tu vois, tu la mmh. pauvre, tu l'as tu mmh. t'as arrêté une relation, machin. Puis en plus, vrai. des années après, tu viens et tu dis, s'il te plaît, tu pourrais faire ma ouais. thérapie. Ouais. Et donc, j'ai. M'aider mieux, mieux vivre. Donc, j'ai toujours trouvé ces messages profondément égoïstes, narcissistes, euh, dans le regret de mes défauts, de mes machins, de mes trucs, de mes explications, de mes justifications. Mais ça la concerne pas. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh c'est pas son problème <rire> et, euh, et donc bah, à chaque fois euh, je me suis dit oh, non, il vaut pas le coup d'être envoyé spécial alors il fait du bien à écrire parce que c'est thérapeutique, thérapeutique d'écrire <rire> des messages que t'envoies pas euh, mais, euh, mais voilà faut pas... je le prends pas pour autre chose que ça
1: ok bah celle là elle était pas facile euh...
0: non elle était pas facile
1: <rire> merci d'avoir répondu avec, euh, avec honnêteté
0: plaisir 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 <rire>
1: Est-ce que euh, tu veux piocher ou tu veux que je ouais, dise une... Non, 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 je... <rire> je, je,
0: je, je pioche maintenant. <rire> J'apprends vite.
2: <rire>
0: Marine, qu'est-ce que la réussite pour toi <coughs> Alors ça, ça, elle est méga facile cette question. C'est bien, je... Je, je <rire> descends d'un... Ouais. Je descends d'un ton. Euh, la réussite, ça n'existe pas. Ça n'existe okay. pas. Il n'y a que le voyage. Il y a des bons moments. Dans... Il y a... y a des voyages qui montent. Il y a des voyages qui descendent. Mais la réussite... En fait, la réussite, c'est l'idée qu'il y a un avant-après. Mais il n'y a jamais d'avant-après. Mm -hmm. Tu gagnes un million. Bah, tu peux en gagner 10 Tu gagnes 10 bah, Tu peux en gagner cent. Tu en 100, Tu en gagnes cent. Tu peux gagner un milliard. Tu gagnes tu un milliard. Tu peux tu peux, tu, <rire> tu puis Après, tu peux en perdre. tu vois Donc, en fait, la réussite, c'est une illusion. Ça ne sert à rien. De toute façon, les gens qui... Qui veulent réussir, bah, ils finissent tous mmh, malheureux. Mmh. Euh, première fois que j'ai appris ça, moi, c'est avec euh, les concours des grandes écoles.
2: Ouais.
0: Les gens travaillent très dur en France, en prépa. En plus, t'imagines, t'as as entre 16 et 20 ans, c'est les années les plus précieuses euh, pour tes hormones, ta vie, euh, ta sexualité, whatever. Et tu, tu, tu fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Tu t'enfermes, tu vois pas la lumière, tu vois pas de rencontre, tu vois pas de voyage, t'apprends pas de choses, tu fais du scolaire qui sert à rien et tu espères que tout ça va t'amener un bonheur tu, tu refuses etc et puis tu rentres et tu dis euh, bah je comprends pas ils sont où les super pouvoirs ouais, ouais. et c'est euh, qu ce qu'on m'a promis tu vois ouais. et euh, donc euh, moi j'ai été assez immunisé à ça assez vite j'ai jamais cru à la terre promise euh, j'ai compris qu'en fait euh, le paradis il était sur terre il était là où tu es et il est dans ta capacité à cultiver ton propre jardin Donc, euh, tu fais ta petite maison, ton petit jardin, tu vis, tu, tu te développes, et puis euh, ce jardin, il peut grandir. Et... Mais la réussite, ça n'existe pas. Mmh. C'est un concept inutile, toxique, euh, incroyablement, euh, incroyablement bête, en fait. C'est voir la vie en stock et pas avoir la voir en vie en flux. Mmh.
1: Ah, C'est intéressant. Mmh. Ça. Merci. Fais bien euh,
0: on repasse sur une question profonde. <coughs> ah, J'en ai, ai pris deux, je vais prendre que la première. Euh, tristesse, qu'est-ce qui te vient en tête Moi, pour moi, la, 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 la seule tristesse que j'ai en tête, ce que je trouve qu'il y a dans la vie de triste et qui est réellement triste, et le reste n'est que des dérivés de ça, c'est la mort. Et, euh, et j'arrive pas à savoir pourquoi on prend si mal la mort. Ça c'est un sujet que j'ai moi euh, personnel profond spirituel. C'est que d'un côté j'ai envie de croire qu'il y a un truc après. J'ai envie de. J'ai envie j'ai envie j'ai envie de savoir que qu ça existe. Jardin. Par contre j'arrive pas parce que je comprends pas comment les gens ils font pour avoir la moindre info là-dessus ou la moindre. Bah, quand les gens ils disent oui l'univers et tout mais « Mais t'es connecté à quoi, en fait ?» Et, euh, et en fait, quand tu, à chaque fois, malheureusement, j'ai été déçu, parce que je suis tombé sur quelqu'un qui me prétendait ça. Si je me mets en mode torture et en mode euh, creusement, genre, en général, c'est des gens qui s'effondrent en cinq minutes euh, mmh. beaucoup plus que toi. Donc, je ne crois pas qu'il y a quelque chose après, au sens où je ne sais pas, pas au sens où ça, ça ne peut pas. pas je, ouais. tu vois et euh, et j'ai envie de me dire tu vois, que la mort devrait juste être un passage et la mort, c'est... C'est inacceptable. C'est à chaque fois que je suis confronté à la mort. j'ai. En plus, euh, j'ai été tellement souvent confronté à la mort dans ma vie. Euh, et à chaque fois, j'étais en colère. Tu vois, à chaque fois, je me dis, mais. Et ça, c'est une tristesse à chaque fois qui me. qui me. qui me prend profondément. J'ai un mode triste, moi, un peu spécial. Euh, euh, quand je suis réellement triste, je fais tout le temps la même chose. Euh, mmh. Je me mets sous la douche et je pleure. Et je pleure sous l'eau. Et je peux pleurer très longtemps. Et je peux rester dark pendant des jours et des jours. Et je la laisse passer. Et, et par exemple, quand je suis triste, je n'essaye de rien faire. Mmh. Je n'essaye pas de lutter contre cette tristesse. Je n'essaye pas de me remonter le moral. Je ne sais pas. Je me mets dans un cocooning. Je m'isole. Je... je me mets dans l'eau, qui est vraiment mon élément. je toujours un immense amour de l'eau. Et, euh... et je laisse passer ça je l'accueille et à chaque fois la mort tu vois j'ai perdu mon, me... mon meilleur ami de lycée euh, qui s'appelle Cyril euh... pour moi pour moi Cyril c'était pour moi Cyril c'est la preuve que si les dieux existent c'est des mecs pervers je... Je... en fait j'ai une théorie euh, spirituelle assez marrante c'est que je pense que s'il y a des êtres supérieurs D'abord, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Ça explique mmh. plein de choses. Je suis plus polythéiste que monothéiste.
2: <coughs> Désolé pour les, les gens
0: qui... Et je suis persuadé que c'est des crocs pervers. Parce que j'ai remarqué un truc. C'est que la vie est pleine d'ironie étrange. Par exemple, mon ami Cyril. Premier de la classe. C'est un mec, il a eu 21 de moyenne au bac. Je ne sais même pas comment tu fais pour avoir 21 <rire> de moyenne au bac. Parce que, des points. Parce qu'il avait des options où mmh. il a eu 20. Et donc ça faisait plus que, le, que la division. Il okay. a eu tellement de matière où il a eu 20. Je crois que sa première note c'était 19 en philo, et il a eu 20 à tout le reste, y compris les options. Donc c'était ce genre de garçon, tu vois. Alors normalement, ce genre de garçon, ils sont un peu autistes, euh, euh, tu vois. Lui, pas du tout. C'était un mec adorable, grande sagesse, très social, très sympa, très cool. Il avait euh, la même petite amie euh, depuis qu'il avait euh, 19 ans, qu'il avait rencontré en prépa, ils vivaient ensemble, euh, machin. Il faisait un PhD sur les éoliennes submarines pour créer de l'énergie verte. Donc,
2: mmh.
0: euh, un mec utile. Mmh. <rire> tu vois, un mec qui, pour le coup, quand il dit qu'il est écologiste, tu le prends un peu au sérieux, un peu plus que, que l'écologiste moyen. Euh, il a fait prépa Henri IV, euh, Je sais pas quelle grande école euh, Je me souviens plus quelle école il a fait euh, Les mines Ou je sais pas quoi Sportif euh, Jamais bu Une goutte d'alcool de sa vie Jamais fumé Jamais pris de drogue Et il est mort à 26 ans Dans son sommeil Avec sa petite amie à côté
2: mmh.
0: Et il s'est pas réveillé et moi, je me dis, mais c'est des oufs, là-haut.
2: Ouais. Parce que
0: s'il y a un type qui décide, mais c'est un barge. Mmh. C'est-à-dire que soit il n'y a personne qui décide, et bon, je comprends, le chaos, le hasard, le machin, ça bute sans, sans truc, mais si là-derrière, il y a une volonté, mais c'est quoi le type Il s'est dit, tiens, lui, là, hein tu joues le malin
2: <rire> tu, tu, joues tu, tu crois que t'es <rire> monsieur que parfait as <rire> Tu crois que
0: t'as cassé le game Tiens Et, et vas-y, ouais. je vais amener le malheur et la déperdition. Et il faut voir, son père s'en est jamais remis. Il est mort euh, un an et demi après. Je crois que sa, mort était, sa mère était morte avant. Les petits, les, ses petits frères, ils ont, ils, ont, ils ont rien compris à ce qui s'est passé. Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que d'autre que... que que l'absurdité, ce truc. Et après, les gens, ils viennent me dire, euh, le Seigneur, il a sa voix. Non mais oh, si vous, vous, vous êtes des psychos en fait. Alors encore une fois, si c'est le cas et qu'il a sa voix, bah dans nos critères humains de compréhension, c'est un ouf.
1: Est... Il est en train de nous, okay. il est en train
0: de nous faire des trucs. Et c'est la même chose pour les guerres, les hasards, les machins. Et en fait, pour moi, c'est ça la vraie tristesse. Et c'est pour ça que j'ai jamais compris quand tu vis ce genre de choses. Et on vit tous ce genre de choses. On a tous, euh, de, tu vois, un entourage, machin. Je me dis, mais comment tu fais pour aller au business et dire, t'es triste mm. Comment tu fais pour après tu, tu vois, Moi, à chaque fois que j'ai des situations perso, business dur et tout, bah, je pense à Cyril. Je mm. pense je à je tous pense mes que... amis morts. Mm. Je me dis, ouais, franchement, les gars, c'est facile tout ça à côté. Parce que j'ai encore la chance de jouer. Mm. Et en plus, j'ai encore la chance de jouer sans savoir s'il y a un truc après-après. Parce que un des grands sujets c'est pourquoi la vie est si précieuse parce qu'on sait pas si ça s'arrête je, je veux dire les gens d'ailleurs tous les gens qui prétendent être sûr qu'il y a un après j'en ai jamais vu un ne pas avoir peur d'un flingue parce que si vraiment tu étais persuadé de la réincarnation etc bah, moi, je, moi je prendrais des sûr. risques je prendrais des risques de ouf par exemple une, de, <rire> une des raisons que je fais pas de sport de, extrême etc alors que je suis sûr que je serais bon client c'est parce que j'ai trop peur qu'il n'y ait pas un truc après et que ça réduise mon espérance de vie. Ça me casse les couilles. Okay. Donc je me dis, non, franchement, la, la, la probabilité, elle n'est pas bonne. <rire> parce que tu vois, c'est 1 sur 2, 1 sur 2, c'est pas bon.
1: <rire> J'ai pas là. du
0: tout envie de prendre ce pari-là. Et donc je me dis, bon, bah, on va essayer de maximiser le temps parce que c'est cool quand même, on peut vivre plein de choses, etc. Si, si ce qu'on vit et notre vie s'arrête après et qu'il n'y a que ça qu'on vit, c'est d'une préciosité incroyable. Et je me dis, putain, Cyril, t'as eu 26 ans, j'ai déjà eu 10 ans de plus que toi. Mm. Mais casse les couilles. Et, et vraiment, ça, c'est un... Je pense que... Je pense vraiment que la vie est... et, euh... nous rappelle en permanence cette leçon de ce qu'est la vraie tristesse. Mm. Et, et, et je trouve que ces trucs-là, tu peux te dire, tu peux te raconter ce que tu veux, tu peux te dire, ouais, il y a un après, il y a un machin. Ça marche pas. De hein. si... toute façon, ça ne marche pas. Je... Les gens, ils ont beau être religieux, ils pleurent à l'église. C'est normal en fait qu'on pleure à l'église parce qu'on ne peut pas avoir de certitude. Si on avait la certitude de l'après, la mort serait un truc vachement joyeux. On se dirait, bon, c'est cool, il a, il a eu le droit d'aller à la prochaine porte. Ouais, prochaine Mais non, étape. on, 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 on sait rien en fait.
1: Et puis, même si ça existait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas avec l'autre, on ne le voit
2: pas.
0: Exactement. Tu as le droit de choisir ta deuxième technique. De ouais, vas-y, allez.
2: <rire> c'est vrai c'est c'est plus ah, marrant. Oui. <coughs> euh...
1: Ok. As-tu une addiction Si la réponse est non, laquelle pourrais-tu développer
0: Ouais, alors. Euh, je. Euh, j'ai jamais pris aucune drogue de ma vie. Mm -hmm. euh, mais même pas. Euh, même pas euh, de façon récréative ou euh, pour tester ou machin. Parce que j'ai trop peur de sombrer. Et alors j'ai un truc très marrant c'est que j'ai une volonté incroyable avant de démarrer les choses mais si je les démarre euh, je suis une catastrophe. Par exemple je bois très rarement mais dès que je commence à picoler en général je finis à quatre pattes. C'est <rire> un truc euh, et donc bah je, maintenant je bois deux trois fois par an et ça me va bien en fait. Euh, quand j'étais plus jeune je vivais bien plus je, je, je vivais mieux mais mais comme en fait je comprends pas je comprends pas le concept de boire un verre je... Mmh. Pour moi, tu bois, bah, t'y vas, quoi. tu vois et, euh, et en fait, tout est comme ça dans ma vie. Euh... Ce qui fait que je ne sais pas si c'est des addictions ou pas, parce que, en fait, euh... j'ai pas l'impression que c'est le centre de ma vie, puisque euh... tu vois, on pourrait se dire je suis addict à l'alcool, puisque je ne sais pas résister mmh. à la quantité. Mais je ne sais résister au fait de pas en prendre. Par contre, je ne sais pas résister quand j'en ai pris pour continuer. Donc, mmh. euh, c'est un truc bizarre. Et donc, ça m'a donné très, très vite un instinct... Par exemple, je, un truc terrible, je commence un jeu vidéo, il faut que je finisse. Donc, Je fais très attention à quand je commence un jeu vidéo.
1: Oui, de le faire euh, consciemment.
0: De le faire consciemment au moment où je peux me le permettre. Je commence une série, il faut que je regarde tous les épisodes. Je ne sais pas regarder une série un épisode par semaine. Ça me rend psychopathe. Il faut que je regarde tout. Et tant que j'ai pas tout regardé, il n'y a plus rien qui compte. Donc, par contre, je commence rarement des séries, mmh, tu vois mmh. donc, euh, donc, non, j'ai un rapport à l'addiction un peu... Enfin, la partie faiblesse de volonté de l'addiction, c'est-à-dire cette incapacité à, à avoir de mmh. la volonté. Euh, je, je suis fort à pas démarrer les choses, mais, mais une fois que j'ai démarré, je...
1: Ouais, donc tu as un profil ad euh, addictif. Ouais. Mais pas une, une addiction là qui est non. constante
0: autour de toi. Non, je pense pas. Euh... Ouais, je, je fume pas, je bois pas, je, je me drogue pas. dans euh... deux point de vue là, je suis relativement sain. <rire> bah, pour
1: J'ai eu la chance de,
0: de passer <rire> du bon côté de la barrière.
1: <rire> euh, on repasse aux questions que les gens veulent te poser.
0: Avec oui, plaisir.
2: <coughs>
0: Alors, Cyril, <coughs> putain. C'est un, un signe. Ouais. Quelle est ta vision sur la spiritualité Quelles sont tes croyances concernant l'âme et la vie après la mort Bon, ouais, on a déjà répondu. Ouais. On a répondu. Quel clin d'œil euh, Avec tes problèmes de santé, as-tu peur prévu de mourir jeune Thibaut. Ouais, Thibaut. Euh, non, pas du tout. Euh, ce qui est marrant, c'est que je suis persuadé que je vais vivre très vieux. Okay. Euh, pour la raison de. Enfin, médicalement l'obésité que j'ai n'est pas morbide euh, je suis sûr que les gens qui vont entendre ça vont rien comprendre mais, mais, euh, mais disons que alors je n'ai pas peur et je n'ai pas prévu de mourir jeune euh... et en fait euh... d'un point de vue médical je fais un type de médecine qui s'appelle la médecine fonctionnelle Alors, je ne sais pas si tu connais la médecine fonctionnelle la médecine fonctionnelle c'est une médecine qui est peu connue en France qui est une médecine holistique où trimestriellement tu fais des bilans hormonaux, mmh. sanguins, vitamines, euh, etc. Extrêmement poussés. Et ça te donne une sorte d'état euh, de ton être. Par exemple, tu mesures un truc qui s'appelle les télomères. Les télomères, c'est ton âge biologique réel. Ce n'est pas ton âge euh, civil. C'est ton âge biologique réel. C'est la, hein. la taille de tes chromosomes. Puisqu'en fait, en vieillissant, le processus de vieillissement euh, érode les télomères. Et par exemple, moi, je fais en sorte... D'être euh, le plus en équilibre possible sur mon âge de télomère. Euh, J'essaie de réduire mon, inflation, de mon, inf mon inflammation. Euh, je fais plein de choses. J'ai un problème d'obésité qui est évident. Euh, mais le, contrairement à ce qu'on pense, l'obésité n'est pas forcément réduction d'espérance de, de, de vie. Par exemple, je n'ai aucun problème de cœur. J'ai un cœur euh, euh, qui est très efficace. Par exemple, je fais tous les ans un test d'effort. Et donc, en fait, euh, contrairement aux apparences. Euh, j'ai pris intellectuellement ma santé beaucoup plus au sérieux que la moyenne euh, et je fais des tests et des choses euh, qui me... par exemple euh, je fais de la prévention génétique des cancers okay. euh, je fais de la thérapie de cellules celles euh, euh, cellules souches euh, etc., etc., etc donc j'ai la chance d'avoir les moyens euh, d'accéder à une médecine qui peut permettre de vivre très vieux après touche du bois la vie est ce qu'elle est elle elle pourra elle pourra en décider autrement peut-être que je mourrai jeune mais tu mais j'ai pas prévu, pas prévu <rire> et j'en ai pas peur
1: n'as <rire> pas envie peut-être j'ai pas envie <rire> OK bah Thibault euh... pourtant il t'avait bien cuisiné déjà euh, sur son podcast
0: Ah bah celui-là si je l'ai déjà eu
1: As-tu des regrets ouais c'est vrai que c'était dans l'autre
0: Euh, à quoi penses-tu quand tu es seul euh... Bah, en fait, euh... bizarrement, je pense rarement quand je suis seul. Okay. Puisque quand je suis seul, je fais souvent des trucs passifs. Euh, pour moi, les temps de solitude, c'est des temps de lecture, de films, etc. Je ne crois pas que j'ai des moments de seul où je pense. Moi, j'ai besoin des autres pour penser. La plupart de mes idées, de mes fulgurances, etc., c'est parce que j'ai un truc assez marrant dans le cerveau. C'est que quand je parle à quelqu'un, je peux réfléchir en même temps. Ça mm. euh... construit
1: ta pensée
0: Alors, c'est même pire que ça. C'est comme si t'avais deux voix dans la tête. Ok. Euh... Genre là, on est trois. Ouais, là, on est trois, ouais. <rire> Toujours. <rire> euh... Et donc, en fait, j'arrive à faire deux choses à la fois. J'arrive à parler, penser... Je n'arrive pas à le faire seul. Euh... J'ai besoin des autres. Je suis un animal social mm. et... Euh... Et en fait, je suis très, 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 très rarement seul. Je sais pas... Le, le côté méditatif, je vais découvrir des trucs sur moi par la méditation. Et ma sagesse va venir de mon introspection. Euh, c'est à des années-lumière de moi. Ouais. Je ne fais pas ça. Pour moi, la méditation, c'est la discussion profonde avec un ami au coin du feu. Euh, c'est la balade avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est le podcast que tu fais avec quelqu'un sur les émotions. Ça, euh, la, pour moi, c'est ça, la, la méditation. Pas, euh, la, la, je trouve que la, la, la solitude, euh, c'est un instrument de musique qui ne me va pas. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, je vois bien qu'il y a des gens qui sont différents. Je, je vois bien qu'il y a des gens dont le... Par exemple, Better Call House, deux heures par jour, ça me donne un peps.
1: Ah, donc toi, ça te décharge pas ta batterie Non, c'est l'inverse. Te... Okay.
0: Moi, je sors d'école, je suis un... Okay. Je... D'ailleurs, okay. mon équipe m'a dit, j'ai une énergie l'après-midi après, après l'école. Parce bien. que je, quand je parle avec quelqu'un, ça active des ouais. trucs. Euh, si tu me laisses quatre jours tout seul, tu me retrouves, je suis une loque. <rire> donc, euh, donc non, non j'ai besoin de l'énergie des gens.
1: Ok, extraversion.
0: Extraversion. Extraversion. Ouais. Exactement.
1: <rire> j'en ai une je te la lis ouais, quelle est la pire trahison que tu as vécu
0: la pire trahison que j'ai vécu bah, dans le monde des affaires les trahisons c'est très courant donc euh, la pire c'est dur à dire
1: ça peut être personnel hein ouais ouais
0: bien sûr euh, alors j'ai jamais vécu de trahison personnelle je touche du bois ouais. Moi, les trahisons, ça a toujours été dans le monde professionnel. Ça n'a jamais été dans le monde... Euh... Je pense que la pire, ça a été forcément la première, en fait. <rire> Parce que j'étais pas au courant. T'étais naïf. Forcément. Euh... Et elle restera la pire. J'ai vraiment... Euh... Puis c'est une histoire à la con. Hein. Euh... J'avais 19 ans. Euh... J'avais un business à Hong Kong et... Euh j'étais associé à quelqu'un qui euh, qui m'a trahi et qui m'a trahi de la façon la plus bête du monde hein. ce que sont les trahisons on imagine des trucs grandiloquents mmh. etc mais en fait non à un moment donné nos intérêts étaient désalignés il a décidé de faire un contrat avec quelqu'un d'autre que moi alors qu'il m'avait promis de faire un contrat mmh. avec moi okay. et en fait il m'avait donné sa parole et quand il a retiré sa parole euh, c'était un peu comme si euh, je trouvais que les règles du jeu n'étaient pas justes mmh. un peu comme un enfant qui dit non mais attends on n'a pas le droit de faire ça. Sauf qu'en fait, dans la vie, il euh, n'y bah, a pas de règle du jeu. Et, Et cette trahison, elle m'a laissé un goût amer pendant très longtemps. Très très longtemps. Et puis après, j'ai compris... Alors après, tu as deux choix. Soit tu évites la trahison, soit tu t'en fous de la trahison. Moi, j'ai pris le choix de m'en foutre de la trahison.
2: Okay.
0: Euh... Maintenant, en fait, euh... bon, si les gens veulent me trahir, me trahissent, c'est leur problème, c'est plus le mien. Je vois ça comme un... Cost of business. Donc, j'essaie plus de me...
1: De, de, me de me protéger de ouais. ça. Ouais.
0: Ouais, ça ne okay. m'intéresse pas. Je trouve que c'est un effort mental dont je ne suis pas capable. Il y a beaucoup de méfiance. J'ai de... zéro méfiance. Donc, si les gens veulent me niquer, bah, qu'ils me niquent. Euh, ce n'est pas grave. Euh, et de toute façon, euh, ce que j'y gagne est bien plus grand que ce que j'y perds. En fait. Parce que c'est rare que de faire niquer, ça coûte vraiment beaucoup. En fait. C'est... Mm souvent la plupart du temps euh, par rapport à ce que tu gagnes à faire confiance à des gens à qui tu n'aurais pas dû faire confiance moi le nombre de fois où j'ai fait confiance à des gens on m'a dit mais jamais de la vie mais tu vas me rien puis ça m'a rapporté des trucs de fou et après on m'a dit ah ouais mais en fait euh, c'est parce que puis en plus après les gens rationalisent autour de toi et moi dans la tête je me disais ouais dis, <rire> c'est quoi le nouveau même là sur euh... <rire> sur, sur, euh, sur TikTok là tu sais genre avec le violon vas-y ouais, ouais, vas <rire> Toujours, je t'écoute. Euh, non, non. Les, les, les gens aiment pas. Les gens aiment pas être trahis parce qu'ils aiment pas la douleur de la trahison. Mm -hmm. Mais c'est comme tout. En fait, quand tu sais supporter une douleur que les autres ne savent pas supporter, as un avantage immense, immense. Okay. Et en plus, euh, j'ai une chance, c'est que je pense que je fais un peu peur aux gens. Donc, de plus en plus, avec <rire> la mythologie que j'ai créée, euh, je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de me me trahir, parce que je pense qu'ils se disent quand même.
2: Euh, Peut-être est... ça vaut pas le coup. Peut-être ça vaut pas le coup, quoi. <rire> <rire> Mais bon. Peut-être
1: ça mal finir pour moi. <rire> ouais. euh, merci. Du coup, on repasse aux questions. Euh, Celle-ci. <rire> ok. Si tu t'en souviens, mmh. quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois et pourquoi
0: euh, bah, C'est vrai, oui, je m'en souviens bien... Euh... C'était il y a un mois et demi pour un enterrement. Pour un enterrement. Ouais, je te l'ai dit, c'est mon... La tristesse. Ouais, c'est le truc, moi, euh, j'arrive pas à m'y faire. Euh, on a perdu euh, On a perdu quelqu'un qui nous était très proche euh, de façon euh, violente et brutale. Et, euh, et en fait, euh, ouais, j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à... Ces trucs, ça ça, ça c'est vraiment des trucs euh, par exemple euh, pleurer pour euh, après euh, euh, moi je pleure devant les films euh, je pleure devant les livres euh, d'ailleurs c'est un sketch euh, un de mes livres préférés c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Poulman mmh. euh, et la dernière scène du dernier chapitre c'est une scène qui systématiquement me fait pleurer c'est un livre que j'ai relu en entier pour la quatrième fois et j'ai relu il n'y a, a pas longtemps pour la quatrième fois, avant cet enterrement. Et j'ai fondu en larmes et je me suis dit, mais putain, mais.
2: <rire>
0: T'es au courant de comment ça finit, bordel <rire> Mais tu sais, mais, euh, mais pas peur euh, j'ai pas peur des émotions. J'ai euh, vraiment pas peur des émotions. Donc, euh, au sens où. Euh, ben bah voilà, c'est triste, donc je pleure. <rire> euh, mais ce n'est pas, pas le même pleur moi j'ai le pleur de joie, le pleur d'émotion et le pleur de tristesse pleur de tristesse il y a que la mort qui me le provoque, mmh. la maladie le... par exemple putain je... c'est pas la dernière fois que j'ai pleuré mais c'est la pire fois de l'année dernière euh... j'ai un associé ici au domaine d'Ablon euh, qui, a... qui a été euh... qui est passé par un... une phase très compliquée l'année dernière parce qu'il a un cancer très grave il a une fille qui a 6 ans et euh, il lui a pas dit euh, qu'il avait un cancer évidemment. De toute façon, il a 6 ans, a rien à comprendre là-dedans. Et, euh, et je venais le visiter quand il était au plus bas il y a un an. Euh, je suis venu passer une semaine avec lui pour l'aider euh, à faire des papiers, des machins. Et elle est venue m'accueillir parce qu'elle m'aime beaucoup. Elle, elle a sauté dans mes bras. Et elle m'a dit :« Oussama, c'est trop cool que tu sois là. D'ailleurs, j'ai hâte que ta maison soit finie parce que je vais construire ma maison. tu es venu aujourd'hui. » Parce que euh, je lui dis, ah bon, pourquoi Parce qu'on sera voisins Elle me dit, oui, on sera voisins, mais euh, comme ça, tu pourras aider papa dans son travail, il est très fatigué en ce moment. Mmh. Là, mais là, laisse tomber la fontaine. Ouais, Genre, en... A... en plus, je ne voulais pas pleurer devant cet enfant. Et, et je me suis pris la... la vague, je me suis imaginé que ça se passerait mal pour lui. Alors, Dieu merci, tout s'est bien passé, il va mieux. Il a lutté contre ça et mais... tout. Mais là. J'étais dans un mode, je me disais, mais vas-y, putain, va... vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous n'allez mmh. pas me mettre dans la situation où cette petite fille va vivre toute sa vie avec la perte de son père et tout. Et, euh, et je me souviens, je l'ai amené à sa maison, j'étais dans ma chambre, j'étais sous la douche, j'ai pleuré. Je me disais, mais putain, c'est pas possible. Quoi. Et, et en fait, je trouve que ces trucs-là, c'est vraiment les trucs tu n'as aucun contrôle. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire quand les... Aucun argent dans le monde te sauve d'un cancer. Tu peux, alors, tu peux avoir des meilleurs traitements, tu peux avoir du savoir, tu peux machin, mais, mais.
1: Et puis qu'est-ce que c'est ça C'est qu'est-ce que tu dis à cette petite fille à ce moment-là je,
0: je, je me voyais déjà. En plus, je faisais des cauchemars. Après, je m'imaginais un enterrement avec cette petite fille. Et puis, je me disais, ça y est, il va falloir lui l'aider à surmonter ça. Comment tu surmontes ça et puis tout a été bien. <rire> J'étais trop content. <rire> C'était vraiment l'une de mes joies de cette année. C'était que, que ça se passe bien pour lui, <coughs> qu'on qu qu survive à ça.
1: Bah, merci d'avoir partagé parce que c'est ouais. très personnel. Plaisir. <rire> Est-ce que tu veux continuer
0: Bah écoute, on va finir... Il t'en reste combien là Oui, là il t'en reste beaucoup, mais là il t'en reste deux. <rire> Donc reste... On, on, en, on en fait
2: deux de plus. <rire>
1: <coughs> de combien d'argent as-tu besoin par mois et dans quoi dépenses-tu cet argent <rire> <rire>
2: mais
0: pourquoi J'ai décidé de continuer. <rire> non, mais moi, je l'ai dit à Thibaut. Je ne vais pas répondre à ta question. Je vais, Il a je pas vais... de non, non, t'inquiète, mais je, ah. je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas répondre à ta question. Tu n'auras pas besoin de le couper. Euh, je, vais, je vais assumer de ne pas répondre à la question. Euh... J'ai quitté le monde réel. Euh, je n'ai plus la notion de ce qu'est l'argent pour le monde réel euh, d'ailleurs je suis fier de ne pas avoir la notion de ce qu'est le monde réel pour les gens euh, quand on me dit euh, qu'il y a des gens qui vivent avec 1500 euros par mois etc., je, je, je comprends théoriquement le concept je n'ai plus envie de comprendre émotionnellement ce que ça veut dire mmh. parce que si je comprenais émotionnellement ce que ça voudrait dire j'aurais un poids sur les épaules que je n'ai pas envie d'avoir
2: mmh.
0: euh, je pense qu'il y a des petits égoïsmes très positif dans la vie on n'a pas besoin en permanence de porter le malheur de tout le monde sur le dos et tous les gens qui viennent et qui essayent de culpabiliser tout le monde en essayant de toujours trouver quelqu'un de plus malheureux que soi parce que c'est sans fin hein, mmh, mmh. Tu, tu peux être empathique envers les gilets jaunes puis eux ils pourraient être empathiques envers les migrants et puis les migrants ils pourraient être empathiques envers les mecs qui n'ont pas quitté leur pays et puis et on peut finir dans une cage d'une mmh. femme zaïd à Daesh tu vois donc, à la fin de la journée, ça fait quand même beaucoup de monde à porter mentalement. Donc, de toute façon, que tu sois triste pour eux ou que tu sois pas triste pour eux, ça ne change rien à ta vie. Ça ne change rien à leur vie. Je veux dire, il n'y a pas d'impact positif. Et moi, je pense que la meilleure chose que je puisse faire pour euh, développer euh, économiquement le monde, la réalité, etc., et bah, c'est de faire en sorte euh, de développer économiquement le monde. Euh, je pense que le fait que j'aide des gens à créer des boîtes, créer de l'emploi, etc., c'est la forme positive de redistribution la plus dingue que je puisse faire. C'est pas en donnant de l'argent à un type qui est dépendant de moi qu'on va faire quelque chose. Si tu donnes un poisson à quelqu'un, il mange un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mange tous les jours. Donc, on doit faire plus d'efforts pour développer l'entrepreneuriat, on doit amener plus de gens à devenir entrepreneurs. on doit développer économiquement ce pays. On a, on a plein, 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 plein de choses à faire et, et, et j'apporte ma petite pierre à ça. Maintenant, euh, je suis très content de l'argent que je gagne, je, je trouve que j'en gagne pas assez. Par exemple, moi je me trouve très très pauvre, mm
2: -hmm.
0: et ça fait toujours rire les gens, mais en fait je suis pauvre. Je veux dire, je compare avec des gens qui ont des milliards, euh, je suis pauvre. <rire> 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 moi il y a plein de choses que je ferais si j'avais plein d'argent que je ne peux pas faire. Donc, tant que j'aurai pas atteint le stade où je peux les faire, eh ben, je continuerai à essayer de gagner plus d'argent. Okay. mais euh, je suis sûr que si je donne une somme ça va devenir l'extrait sur TikTok de tous les abrutis, <rire> ça
1: va de tous les moins, abrutis
0: <rire> qui vont faire des vidéos où ça m'a margaine <coughs> combien et j'en ai marre en fait ouais, parce okay. que c'est pas le message en fait
1: bah nickel merci pour ta réponse donc, euh,
0: donc sans doute plus que ce que les gens imaginent et beaucoup moins que ce que j'espère
2: <rire> <rire>
1: pas mal celle-là <coughs> alors c'est la dernière question qui ouais. est aussi en lien avec l'argent ok Trouves-tu qu'il est plus satisfaisant pour toi d'avoir de l'argent ou de faire de l'argent
0: Ah non, faire de l'argent. Avoir de l'argent, c'est que des emmerdes.
2: Ouais.
0: Que des emmerdes. Alors, celle-là, elle est géniale, cette question. Je ne l'avais jamais vue comme ça. <rire> c'est vrai qu'on parle toujours. Euh, avoir de l'argent, c'est un... une responsabilité. Euh... Non, faire de l'argent, c'est génial. D'ailleurs, moi, mon rêve, ce serait d'avoir des vraies boîtes mm -hmm. de cash flow extrêmement solides où je suis sûr qu'elle me rapportera de l'argent tout le temps et donc de pouvoir dépenser tout cet argent en sachant qu'il revient. Ouais. Parce que tu vois, si par exemple je te donne un million d'euros, d'accord mmh. Je te dis voilà un million d'euros. Bah il faut savoir l'investir, en faire quelque chose, pas le perdre. Mais si je te dis voilà une usine de pâtes qui te rapporte un million d'euros tous les cinq ans, bah y a là, ouais. c'est beaucoup mieux.
1: Mmh. Tu peux t'amuser.
0: Tu vois Et peut-être qu'avec un million d'euros tu pourrais gagner un million d'euros tous les cinq mmh. ans, mais c'est pas le même niveau de ce c'est pas le même niveau de truc. Donc, euh, non, non, d'ailleurs, la chose la plus fondamentale à comprendre dans le business, c'est les cash flows. Et, euh, et la plus grande barrière mentale que les gens ont, c'est la peur de manquer. Mais la peur de manquer, elle ne vient pas de ce qu'on a, elle vient de ce qu'on pense pouvoir créer. Mmh. Si tu as, si as un esprit d'abondance et que tu penses que toujours, tu pourras créer des choses, tu t'en fous de perdre des choses. Tu sais que tu les ça regagneras. Regagnera. Tu les regagneras. Mmh. Et c'est ça, ça le sujet le plus important, quoi.
1: Faire... De l'argent, le process. Exactement. Bah écoute, merci euh, pour cette dernières J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un moment incroyable.
0: <rire> J'ai adoré.
1: Ah, trop bien, trop contente. Tu Je... Je
0: diras merci à Thibault Louis. Et,
1: bah ouais. Et merci d'être t'être de... livré. Euh, plaisir. Parce que c'est pas des questions forcément faciles
2: ou, ou qu'on se pose tous les jours. Mmh. Donc euh, merci de t'avoir bon Merci beaucoup. <rire>